0: Deze luisteraars, welkom bij onze boekenkast. Vandaag hebben wij een speciale uitgebreide aflevering over drie boeken van Roald Daal. Heel veel luisterplezier, leuk dat je gezellig digitaal aanschuift. Pak er lekker een kopje thee bij en dan gaan we samen napraten over drie magische verhalen. Vandaag is het zover, de 28e aflevering van onze boekenkast. En dat betekent ook dat wij deze week een jaar bestaan met onze podcast.
1: Zeker. Uh, een hele lange tijd alweer, hè? Eigenlijk. Ja,
0: zo voelt het aan de ene kant niet. Aan de andere kant, als ik terugdenk aan het moment dat we de eerste aflevering maakten. Volgens mij was dat vlak voor de eerste lockdown. Dat lijkt ook alweer heel lang geleden.
1: Ja, dat klopt, ja. ja we zaten een beetje te twijfelen en op een gegeven moment zijn we het op begonnen. Um,
0: 9 maart, volgens mij, was dus de eerste aflevering. Ja, en dat zou best kunnen. En een paar dagen later uh, begonnen we met thuiswerken. Dus ook met heel veel lezen.
1: ja ja nog meer dan uh, normaal dan uh, eerst uh, ja eerst werd er, nu, werd er al redelijk wat afgelezen hier in huis maar nu uh, nu helemaal
0: nu zeker en, jij, en vandaag uh, uh, niet één boek niet twee boeken maar drie boeken om drie een beetje te vieren ja om
1: het, uh, te vieren en om onszelf uh, te pijn genegen om ons uit te dagen, <laughs> ons uit te dagen niet om te hele dikke of het boeken het zijn niet hele dikke boeken nee, nee. en we zijn Jij bent nog wat meer met de, al bekend met het materiaal dan wat ik ben. Maar um, we zijn allebei wel enigszins een beetje bekend met het materiaal. Dus dat helpt Gelukkig. ook wel.
0: En om het te vieren, heb jij ook nog iets, eens iets veel lekkers gemaakt in de keuken voor ons? Ja,
1: mensen, ja, mensen die ons op, op uh, Facebook en Twitter volgen volgens mij, die hebben al een sneak preview gehad ervan. <laughs> uh, op dit moment waarschijnlijk. Maar... Um,
0: Lekker appeltaart. Lekker Smaakt appeltaart. Goed.
1: Ja. Met ja.
0: aardvuur thee ook nog erbij. Dus wij zitten er helemaal klaar voor. Ja, jullie thuis hopelijk ook.
1: Precies. Als mensen denken: word ik nou gek? Die foto ziet er gek uit. Nee, het is gewoon een, het is gewoon een heel klein appeltaart. We hebben hele kleine schattige appeltaartjes gemaakt. Het is, het is nog lockdown tijd. Dus je bent met niet zoveel mensen thuis. Dus een hele grote appeltaart pakken heeft niet zo heel veel nut. Gewoon met z'n tweeën, gewoon beter. klein appeltaartje <laughs> vandaar. Um. Uh, ja. In de kleine bakvorm, ja precies. Het is niet ja, een gek perspectief of zo, de foto. Het is gewoon een klein taartje.
0: Het scheelt weer, dan hebben we niet de hele week taart. zou wel heel lekker zijn, maar ja, aangezien we wel wat vaker iets bakken, vooral jij, voorbij de podcast ook, dan, uh, nou ja, ja dat voor het wel. Uh, ongezonde boel hier thuis. Maar goed, Roald Dauw vandaag. En, um, ja, de legende. De, ja, absoluut. Wie, uh, wie kent hem niet, uh, zou ik willen <laughs> zeggen. Um, ja, hoe was het voor jou? Ben jij echt opgegroeid met Roald Daal boeken?
1: Uh, ja en nee. Um, ik denk minder dan je, dat het, jij dat bent geweest, denk ik. Maar voor mij in ieder geval uh, Sjaakje en de Chocoladefabriek en uh, de GVR. Dat zijn wel echt een beetje de twee klassiekers in mijn hoofd, zeg maar. Um, de boekversie en uiteindelijk ook van beide wel de filmversie. Dus die zijn wel heel bekend voor mij. Maar uh, ik heb sowieso nog steeds, moet ik eerlijk zeggen, nog steeds niet een boek gelezen van Roald Dahl voor volwassenen, wat hij natuurlijk ook gedaan heeft. Uh, ik weet niet of jij ooit wel een boek gelezen hebt van hem, voor mij wel.
0: Uh, Boy heb ik gelezen, ja. is een biografie, een uh, soort van deels biografie, geloof ik. Die, ja, ja dat, dat schijnt een van zijn boeken voor volwassenen te zijn, maar meer ook niet.
1: Nee, uh, maar hij heeft wel meer geschreven voor volwassenen toch?
0: Ja, absoluut, ja, ja. Uh, solo en volgens mij nog best wel, hij is ook uh, ja. volgens mij echt gestart met uh, boeken voor volwassenen. Ja, ja precies.
1: En later um, werd het kinderboeken dan. Uh, dus, dus dat wel, ja. En, en jij?
0: Ja, ik, het was wel grappig, want uh, ik ging een beetje opzoeken van, nou ja, welke boeken heeft Roald allemaal geschreven... En ik zat die lijst te lezen, dacht ik, oh ja, dit is een leuk boek en dit is een leuk boek en die ken ik. En, nou, ik ken ze lang niet allemaal, ik wil ze echt nog wel graag uh, allemaal uh, lezen. Hij heeft nog uh, genoeg titels die ik niet ken, maar uh, ja, de GVR, uh, Sjaak in de Chocoladefabriek, uh, Mathilda, de Tovervinger, uh, even denken, Shiraf, Peli en ik... Uh, even kijken. Nou ja, nog wel meer boeken. Ja, ik ben er best wel redelijk mee, mee opgegroeid. Ik, uh, ik las ze vroeger zelf veel. En ik had ook veel luisterboeken en hoorspelen van de verhalen. Um, dus dat zit wel heel erg in mijn hoofd. Dus ja, het was voor ons ook wel vrij lastig om ja, te kiezen. Welke boeken gaan we nou doen? Want het zijn zoveel goede boeken, vonden wij.
1: Ja, um, het is een beetje... Uh... Om een beetje in het chakje in de chocoladefabriek thema te blijven. Het is een beetje als een kind in de snoepwinkel. Hè? Dus uh, <laughs> ja, wil willen het absoluut. allemaal. Ja.
0: Precies. Dus wij dachten, we beginnen nu gewoon met de eerste Roald Daal special. En wie weet komt er dan gewoon nog een keer eentje. En dan uh, gaan we gewoon weer uh, drie boeken bespreken. En voor vandaag dachten we, nou, we beginnen met De Griezels. Dat is een beetje een, uh, een wat dunner boek. En dan daarna Mathilda... En dan sluiten we af met Sjaak in de chocoladefabriek. En tussendoor heb ik nog een gruwelijke rijmpje voor jullie van Roald Dahl. Kijk eens aan. Um, en en heel, de griezels. is eigenlijk een beetje een ja. drie, drie
1: gangen menu met een...
0: Met een uh, spoen tussendoor. een spoen tussendoor. Ja. <laughs> <laughs> ja. Dus uh, we hebben eventjes, maar het zijn ja. dus niet zulke dikke, dikke boeken... als sommige boeken die we hier hebben besproken. Dus um, ja, we gaan zien hoe lang we er lekker over gaan uh, babbelen met jullie. Ehm um, maar ik denk we wilden beginnen met de griezel's hè, vandaag. Het voorafje is, dan vandaag, uh, is vandaag
1: dan de, de griezel's. De griezel's hebben we vooraf.
0: Kende jij dat boek al of uh, heb je dat nu echt gelezen voor deze aflevering? Ja, ik
1: moet. Dit is. Dit is ik, ik heb het in ieder geval gelezen voor deze aflevering nu. Maar um, ik, ik, sommige onderdelen komen bekend voordat ik eens iets van. Oké, okay, volgens mij he, heeft mijn moeder dit ooit een keertje voorgelezen? Of heb ik het zelf een keer gelezen? Een beetje onduidelijk. Um, maar tegelijkertijd was het me niet. Uh, yeah, ik, ik kon het verhaal niet, om het zo maar te zeggen. Dus het was, ik was wel verrast tijdens deze, zou ik hmm. maar zeggen.
0: Kende, ja, kon. Sorry voor mensen die ja. niet uh, uit uh, Noord-Holland komen. <laughs> <laughs> ik kon, uh, dat is hier dus ook. Kende. Ja. Maar. Um, ik las dus ook, wij hebben dan voor uh, dit verhaal het luisterboek beluisterd. Uh, jij in het Engels, ik in het Nederlands. Ja. Uh, maar het schijnt ook dat de versie het is echt uh, heel erg ook gericht op kinderen. En ook ja. heel veel mooie uh, illustraties. En Roald Daal, die zegt dus ook van, uh, eigenlijk zijn de illustraties bijna nog beeldender dan de beschrijving uh, van mijzelf. Ja. Um, dus die hebben hier helaas niet.
1: Ik heb wel een aantal van die tekeningen gezien op zich hoor. Maar, uh, ja, dus toch, dus daar blijf je dan af.
0: toch bij dus. Van, want het, ja. zijn hele, ja, het zijn hele aparte, aparte figuren. Misschien is het nog wel grappig ja. om te vertellen dat... Ik wist niet of jij dat wist, maar vroeger toen ik uh, uh, boeken las van Roald Daal mm -hmm. Toen had ik gewoon het gevoel van, nou, dit is een schrijver van, van nu. Want het zijn best wel ja, tijdloze boeken, heel erg toegankelijk... Um, maar het schijnt dus dat hij echt al in 1990 is overleden. Dus inmiddels echt al ruim 30 jaar overleden is. En nog zijn zijn boeken zo wereldberoemd. Ze worden gewoon over de hele wereld gelezen.
1: Ja, en bijvoorbeeld zeker... ook
0: De Griezels, die komt dan uit 1980, toen hij hij verschenen. De Sjaki en de Chocoladefabriek is nog ouder, komen we zo op. Maar dat je denkt, wow, dit is gewoon 40 jaar oud. Maar dat, dat merkte ik zelf helemaal niet. Uh, hoe had jij dat?
1: Um, nou, weet je, wat, weet je wat het ding is? En dat is met, met bijna alle drie de boeken zo. En um, dat is op zich, denk ik, aan de ene kant mooi, is dat ik een, een boek wat nu geschreven zou worden, zeg maar een kinderboek wat nu geschreven zou worden, zou bijna niet zo um, gruwelijk en angstaanjagend bijna zijn als deze boeken heb ik in ieder geval. Dat idee heb ik in ieder geval niet dat ik... Wekelijks kinderboeken lezen of zo. Maar het is best wel bijna volwassen voor een kinderboek, om het zomaar te zeggen. En dat is ook bij die griezels het geval. Dat is het enige. Dus het is niet gedateerd of zo, ik zo bedoel. Ja. Maar het is wel anders dan, ik veel, een Paw Patrol of zo, wat nu op tv is ja, of zo. Alles...
0: We Het is niet zo zoetsappig,
1: Het is bedoel niet zo, zo zoetsappig, nee. Dit, dit zijn gewoon... Die griezels, ja, het, laat, maar gewoon, het, het zijn gewoon nare mensen. Er wordt ook gewoon geschreven dat ze naar zijn en harig en goor en smerig. Lelijk. En, en ze zijn ook lelijk, lelijk omdat ze
0: gemeene gedachten hebben. Dat is ook wel grappig. Ja, gewoon zo
1: van. Ja, ze hebben, ze hebben nare gedachten. Dus en daarom zijn het lelijke mensen. En weet je, ik, ja, ik zie dat. Maar goed, opnieuw. Misschien, misschien komen die, zijn die boeken er wel gewoon. En ben ik gewoon niet ja. op de hoogte. Maar, maar, maar ja, het voelt heel. Uh, dat voelt wat, wat rauwer of zo op de een of andere manier. Het lijkt wel alsof dat een beetje. Maar ja, dat we daar tegenwoordig iets meer met fluwele handschoentjes kinderen vastpakken of zo.
0: Ja, het is ook wel, heb ik het gevoel, de boeken die ik heb gelezen van uh, Robert Daal, dat het wel vrij typerend is voor zijn boeken. Dat het aan de ene kant heel veel humor is en verrassende wendingen en grappig. En ja, echt lachwekkend ook voor kinderen, ook voor volwassenen. Maar dat je aan de andere kant dus ook dat... ...donkere, maar randje een beetje hebt... ...wat je net ook al zei, dus bij de griezels ...en dat is denk ik in alle drie de boeken... ...die we gaan bespreken wel zo... ...en Zeker. misschien wel in heel veel al wat ja. uh, ...want het is dus, ik denk heel grappig voor kinderen... ...kan ik me zo voorstellen... ...maar ja er zitten ook gewoon elementen in... ...die voor volwassenen uh, leuk zijn... ...en vooral de, de humor... ...en het begint al ja met dat het dus een, een echtpaar is... ...een heel gemeen echtpaar... ...wat er heel ja afstotelijk uitziet... Uh, dat wordt ook vrij um, beeldend geïntroduceerd, vrij uitgebreid ook, hè? Heel
1: uitgebreid. Dit is, dit is, het is echt fantastisch, weet je, hoe het begint alleen al met die twee die... En uh, de grap is dat ze zeg maar elkaar haten, om het zo maar te zeggen. Dus het is een stelletje, maar ze haten eigenlijk elkaar. Ze dus en... maken
0: elkaar het leven zuur onderling, <laughs> ja. heel erg. En ze gaan ja. dus inderdaad
1: elkaar het leven zuur maken en op alle mogelijke manieren en... Gewoon, ja, gewoon hilarisch geschreven vind ik het. En enorm grappig. Want ze grappig. worden dus
0: ook allebei... Vooral die meneer Giesel is me heel erg bijgebleven... dat hij dus een soort van baard heeft over zijn hele ja, gezicht... Precies. die hij nooit was. Nee, inderdaad. Dus hij,
1: <laughs> hij eet en dat, dat eten blijft dus allemaal in die baard vastzitten. En, um, en, en, en op een gegeven moment omschrijft hij dus ook inderdaad van... ja, als hij dan, uh, als hij dan trek heeft... Dan, dan, dan gooit hij gewoon even zijn tong uit zijn mond... En dan likt hij even rond. En dan heeft hij wel weer een maaltijdje te pakken. Yeah. Of zo. En het is allemaal van die smerige, Smerig. nare. <laughs> ja. Uh, en ook die vrouw, die heeft ook volgens mij allemaal puisten en vratten en, 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 en naar. En,
0: en zij was vroeger dan nog wel knap, maar omdat ze zo'n dus gemene ja. gedachten was, ze, wordt ja, ze elk ja, jaar dat, afstotelijker. Dat is ook
1: zo'n zo ding wat je dan doet. Want in het begin, dan begint hij eventjes met van, ja, het zijn hele lelijke mensen en het is naar om naar te kijken. En dan denk je echt, oké, okay, dit is wel, weet je wel. als maar dat, gemeen om te zeggen. Maar waar hij, waar hij dan goed mee maakt, is zo van, ja, maar je, je bent, je wordt niet lelijk geboren, wat dan ook. Of het is niet je bent niet lelijk omdat je, weet ik veel, gek haar hebt of weet ik van, je bent lelijk omdat je allemaal nare, boze gedachten hebt en gedragingen hebt en die zorgen ervoor dat je... Lelijk wordt. Dus hij zegt eigenlijk een beetje soort van de ziel van iemand is lelijk. En daarom zijn deze mensen ja. zo lelijk.
0: Dat is misschien ook weer een beetje die moraal die dus in ja. best wel veel van zijn boeken, dus op een grappige manier, originele manier terugkomt. Ja, um, maar we wil natuurlijk niet ja.
1: dat als een kind dit leest en denkt van nou ja, weet ik veel, ik heb flaporen oren en een hazenlip. Een, en een dat, uh, dat, dat diegene wordt gezien als lelijk. Dus heb Absoluut je dan een beetje te zeggen, nee. van, ja, die, jij, Dan ben je niet lelijk, maar je bent wel lelijk als je. Nou, zoals deze mensen in het boek. Uh, allemaal nare dingen gaan doen bij elkaar. Want op een gegeven moment... Uh, nou ja, ze zijn een beetje aan het zeggen... continu elkaar eigenlijk aan het aan, voor de gek aan het houden. Hè? Dus op een gegeven moment... Terwijl
0: dat dus een echtbaar is... maar ze nemen elkaar steeds in de maling, ja.
1: Nadat jij het ook gelezen had... had hoorde ik je op een gegeven moment... ik word nog steeds misselijk van die wormen. Vertel ja, eens wat echt daar verschrikkelijk.
0: Gebeurt. Ik zat vanmiddag nog aan te denken bij mijn lunch, want ik dacht... Oh, godzie. Uh, ja, mevrouw Giesel die, um, die had volgens mij even denk hoor. Ja, ze hebben dus steeds grapjes onderling met elkaar gemaakt. En op een gegeven moment dacht ze, nou nu ben ik het zat, nu ga ik het mijn man betaald zetten. Had ze lekker een beetje wormen opgegraven uit de tuin. En ze had heerlijke spaghetti gemaakt voor meneer Giesel. En had ze er zo heel slim zo doorheen gekookt, geroerd en dan net wel genoeg saus zodat de wormen niet zichtbaar waren. Gingen ze het lekker eten? Zei ze zei ja, dit is nieuwe kronkelspaghetti. Oh ja, waarom beweegt die spaghetti? Ja, ja, dat is nieuw. Vind je het lekker? Ja, het is wel een beetje blubberig. <laughs> en dan, als hij zijn hele bord heeft leeggegeten... Oh, gaat ze je dan, vertelt ze hem dus... En dan gaat hij het haar weer betaald zetten... Met volgens mij een beest in haar bed of zo. Ja, of ja. begint hij dan met die stok? Dat is nee, ook dat geniaal. is later. Hij gaat
1: eerst dat beest in die bed stoppen, volgens mij. Ja. Als ik het goed zeg. Dan stopt hij een dier in, in haar bed. En dan een, gaat kikker, ze, een kikker, volgens mij. En dan gaat ze het bed in en dan is die kikker aan het rondkruipen over de lichaam. Weet ik het allemaal voor, voor gekkigheid. En dan, dan stopt zij voor haar, zeg maar, haar glazen oog in, in het glas drinken van die, uh, van die man.
0: Ja, mevrouw Giesel haar glazen oog. Dus, ja, nou, en dus dan die, gaat hij weer dus een branche nemen. Dus,
1: die, dus dan drinkt hij zijn glas uh, op en dan op een gegeven moment zit hij dat glazen oog naar hem kijken. Nou, uh, gaat de shock daar. En dan is hij het zat. En dan inderdaad, dan, dan komt zeg maar... Ja, ik vond het echt hilarisch bedacht... dat hij dus net gaat doen alsof zij krimpt. Dus hij gaat...
0: Zij heeft een wandelstok?
1: Zij heeft een wandelstok, want ze heeft ook een, ook een bochel en een wandelstok. Want, eh. Oh, dat was de reden, ja. En, uh, en ze loopt dus met die wandelstok. En wat hij dus doet, iedere nacht... plakt hij dus een stukje hout aan die wandelstok vast. Zodat het net lijkt... Die, die stok komt steeds hoger. Dus tijdens het lopen... ja heel precies, ja, een, ja, precies als je, je niet ziet. Dus die stok ja. die wordt steeds hoger, waardoor zij dus... Nou, het gevoel is dat ze krimpt. En dan zegt hij, ja, maar ze heeft het natuurlijk door dat het alleen de stok is. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb ook bij haar stoel, heb ik dat ook gedaan. Jezus. En bij de tafel. Waardoor alles, zeg maar, in de woning groter wordt. En zij lijkt te krimpen. Dus nou, op een gegeven moment heeft ze dat dan door. Hè? Die stok, die zit op een gegeven moment boven de hoofd, volgens mij, of zo. Dus er is bijna niet meer mee, boven de schouder is bijna niet meer mee te lopen. En dan gaat hij dus tegen haar zeggen van, ja, volgens mij heb je, mij ben je aan het krimpen.
0: Ja, ja, daar is hij dus zo lekker aan het gek maken. En dan... Um, dan maakt hij er ook wijs dat ze dan op een gegeven moment zo ver krimpt dat er niets meer van er overblijft. Ja. En op een gegeven moment heeft hij toch ook zoiets. Dan willen ze er gaan uitrekken of zo, en heeft hij allemaal van die ballonnen aan haar vast. Ja, dus dat is wat er dan gebeurt. Dus
1: dan, hij gaat dus, dus, dus dan zegt hij: ja, je bent echt aan het krimpen. Dit gaat echt helemaal fout met je. En dan zegt hij: oh nee toch, ik ben, ga toch niet krimpen? Nou, en dan is het van: ja, jij gaat krimpen, maar ik heb wel een oplossing. Oh, wat is dan die oplossing nou? Ik bind je benen... Dit is ook echt gewoon... Hoe verzin je <laughs> Hoe dit ook kom je ook echt. erop, ja. Maar ik bind je benen vast op de, aan, de, aan de grond. En uh, dan, dan maken we allemaal uh, ballonnen vast aan je armen... en aan je hoofd en aan je schouders. En alles maken we ballonnen vast met helium. En uh, die zweven we dan omhoog. En die trekken jou dan uh, echt maar uit elkaar. Dus dan groei je weer. Nou, dit, dit is trouwens... Spoiler, dit is trouwens een soort van concept denk ik wat die vaak gaat doen. Want later komen we nog een vergelijkbaar iets ideeën over, maar bij hmm. Shaki. Maar, oh ja. um, maar goed, klopt inderdaad. Nu je het um, zegt. Maar um, dus dus zij doet het. en dan gaat hij natuurlijk. Nou, benen zitten vast aan de grond, dus dan knipt hij dat, dat touwtje door bij de benen. En dan vliegt zij oh. gewoon de lucht in. Dus eigenlijk vermoordt hij er gewoon. Dat is kort hij wil gewoon hij zijn
0: vrouw weg hebben. En hij gaat ook lekker in zijn tuin zitten met een biertje. Nou, mevrouw Griezel is weg. Eindelijk is je er. Eindelijk is je weg. <laughs> ja, precies. Echt zo zit hij zo kwaadaardig. En dan gewoon... uh, slaagt ze er toch weer in om terug te komen. En ze zal ja. hem wel weer... Het, uh, nou ja, ze gaat hem weer uh, het, zeg maar, op zijn nummer zetten. Precies. Maar dan zegt de verteller ook... Van ja, we kunnen wel eeuwig gaan kijken naar die dingetjes... Die uh, deze Griezel's uh, bij elkaar flikken. Maar er zijn ook nog andere dingen. Want ook origineel, hoe kom je er ook weer op, inderdaad. In de tuin van de Griezel's staat een kooi met uh, apen. Een apenfamilie, volgens mij. Ja,
1: een hele familie apen. Ja, waarom niet?
0: Waarom niet? En die um, meneer Griezel wil volgens mij ook bij het circus, dus hij wil ook dat die apen um, elke dag oefenen met op elkaar staan, maar dan op hun kop, dus ondersteboven. Dus ze moeten ondersteboven ja. drinken, ondersteboven eten.
1: Ze moeten helemaal ondersteboven um, leven eigenlijk. Ze
0: staan op elkaar gestapt, maar dan op hun kop. Superzielig natuurlijk. Ja. En die apen, nou ja, die vinden... die zijn uh, hartstikke slim. Ze zijn natuurlijk veel slimmer dan die griezels bij elkaar. Dus die zitten al een beetje op plannetjes te, te broeden... van hoe komen van deze mensen af. En wat ze dus ook nog voor verschrikkelijk doen... ja, als ik het zo opnoem, denk ik... het is best wel gruwelijk voor een kinderboek, maar...
1: Ja, precies. dat is precies waar ik het ook <laughs> over houd. D dit, deze scène die je nu gaat omschrijven, denk ik... Uh, dat, ik kan me bijna niet... ja... Ik kan me bijna niet voorstellen dat het nu in een kinderboek zou zitten. Maar goed. Uh,
0: nee, precies. Het is ook wel... Het is niet echt, zeg maar, voor... Zeg maar, onze neefjes zijn dan twee en vier. Dus die zijn al bijna twee en vier. Nee, Oké, okay,
1: maar zelfs voor kinderen van, weet ik, acht, acht à tien. Ja, ze dat...
0: zeggen dat het een beetje voor kinderen van negen jaar of zo geschikt ja. is, dacht ik. Dus ja. Maar goed. Ik zeg, ik zeg
1: niet, dat niet dat ik het vind dat het niet geschikt is. Alleen zie ik nu niet zo snel gebeuren dat het nee. zo geschreven wordt. om zo te zeggen. Ik denk dat kinderen het best kunnen handelen. Daar gaat het niet om.
0: Het is verre van, uh, van standaard, denken wij. Al lezen wij dus inderdaad niet de hedendaagse kinderboeken natuurlijk meer. maar. Maar ja, ze houden heel erg van vogelpastij, de giezels. En wat ga je Seriously? doen als je elke woensdag vogelpastij wil eten? Dan ga je natuurlijk vogels... Uh, wat ging hij nou doen? Oh ja, hij ging ze ja, hij lokken dus... met lijm hè, in zijn ja, boom. Hij, hij, doet nou, lijm, lokken hij smeert lijm maar...
1: inderdaad op zijn boom. En dan legt uh, hij wat eten neer, weet ik het allemaal. En dan komen dus die vogels komen landen op die boom. En ja. die plakken dan dus vast aan die boom...
0: En die lijm is werelds meest vaste lijm ooit. Precies. En die wordt nog heel belangrijk.
1: Ja, dus die plakken vast aan die boom. En dan trekt hij gewoon die beesten, trekt hij er gewoon vanaf. En dan maakt hij ze dood. En dan, eet, en dan stopt hij ze in een pan, volgens mij. En dan kookt hij er. Vogelpastei van. van. Dan maakt ze
0: vrouw er weer pastij van. Ja. En uh, op een gegeven moment hebben volgens mij die apen gewoon zoiets van: nou, dit moet gewoon stoppen. En dan beginnen ze dus ook allemaal trucjes te bedenken om te zorgen dat, uh, nou, dat die vogels niet meer gevangen worden. Dus ik weet even niet meer, volgens mij ging ze op een gegeven moment, uh, was er een soort rolmopsvogel. een Beetje een Afrikaanse vogel met heel veel gekleurde veren. En die, uh, dat was het probleem. De apen konden niet met de vogels praten, want ze praten niet dezelfde taal. Maar toen kwam er gelukkig een, een, nou ja, een rolmopsvogel. En die sprak dezelfde taal als zowel de apen als de vogels. Dus ja, die konden de die vogels de waarschuwen. Die Precies, dus de die de
1: waarschuwde de vogels. En dan wisten de vogels, oké, okay, ik moet niet op de boom landen.
0: Klopt. En dan op een gegeven moment gaan ze dus steeds proberen die giezels dus slim af te zijn. Dat lukt ook steeds. En die giezels worden steeds bozer, steeds neidiger, steeds kwaadradiger. En die hebben op een gegeven moment zoiets van, nu is de maat vol, wij willen gewoon vogelpastei. Dus dan gaan ze op pad om twee geweren te kopen. En dan is er wel echt nood aan de man. Want dan, ja, hoe gaan ze dan ontsnappen? En volgens mij komt dan een van die apen op het idee, hè? Als je het zo vertelt, denk ja. je, wat een bizar verhaal. <laughs> um, Gaat alle kanten op. Het gaat alle kanten op, ja. dus en, en dan zijn we eigenlijk wel een beetje bij het einde. Dat is ja. toch... Um, ja, ja, wat dat... vond je van het einde? We kunnen denk ik wel gewoon een beetje vertellen. Ja, Mocht u het niet willen horen... We gaan nu even het einde bespreken van de Giesels. Ik skip je even
1: een minuut. Uh, nee, maar uh, ja, het is ook grappig... Want ze, zij heeft natuurlijk het idee dat ze krimpt. Uh, eerder in het Vrouw Giesel, verhaal. Mevrouw Giesel, ja. Mevrouw Giesel. En dan nu... Uh, gaat want het wat open.
0: gebeurt er? Wat gaan ze doen om het uh, voor eeuwig en altijd op te lossen?
1: Ja, ze gaan krimpen, toch?
0: Ja, ja, nou ze, gaan dus, um, ze lijmen ze dus vast op de grond. Ja. Uh, maar dan ondersteboven. Dus dat vond ik wel heel grappig dat ja, ze shit. dus um, dat die aap dus een ideetje krijgt van nou ze gaan geweren kopen, ze zijn weg. Weet waar de sleutel hangt, dus wij gaan nu het huis in en dan gaan ze letterlijk. Dat is ook zo typisch Royal Daal scène Gaan ze alles precies onder ze boven plakken, dus het op de stoel op het plafond en de bank daar bovenop en zo door. Dus dan lijkt het net alsof ze dus op een ja, kast dus staan. hele kamer wordt.
1: Misschien heb je wel eens een keer een YouTube filmpje gezien of zo dat ze dat doen met een hotelkamer dat ze alles alles om, omkeren en alles vastplakken dat alles aan het plafond hangt. Volgens mij heb ik dat wel eens gezien als een soort van grap. Dat is eigenlijk <laughs> wat deze mensen ook doen. Die hebben toen al, toen al Daal gelezen.
0: Waarschijnlijk wel. En de vloer dus ook verven, zodat het een plafond lijkt. Precies. En dan denken die mensen. Ah, want ze zijn niet bij zijn intelligent natuurlijk, we moeten op ons hoofd staan. Maar laten nou net op hun hoofd van die geweldige superlijm zitten, die ja. ze zelf ook gebruiken. En dan zitten ze op hun kop en dan. Uh, ja, dus dan plakt hun hoofd,
1: op. plakt vast aan, uh, aan de grond. Of aan de, ja, dus aan de grond. Ja, En ze komen maar, niet los. Ondersteboven en dan zakken ze dus in elkaar. Toch?
0: Dat is het idee. Ja, dat ze ja. dus echt, dat die voorspelling van meneer Giesel dus echt uitkomt. Dat ze Precies. dus echt verdwijnen. En dat
1: ze helemaal verdwijnen. En dan zijn ze dus weg. Dus de Griezel zijn weg en dan hebben de dieren gewonnen.
0: De dieren hebben gewonnen. Die gaan een mooi huis bouwen in het bos. Iedereen is blij. Dus dat is wel weer een beetje dat marcabre, lugubre. Maar ja, het is natuurlijk wel weer, het zijn zelf hele slechte, gemene mensen. Dus ja, ja dan dus, uh, is het een soort van uh, wel ja, goed. Ik moet zeggen,
1: het is gewoon, De je het hier na te vertellen, lees het echt een keer. Het is niet, het is niet heel, het is een kort verhaal. Bijna. Um, maar het is echt hilarisch. Het is echt
0: geweldig opgeschreven ook. Je kan het bijna niet navertellen. Het is gewoon echt het, het lezen waard. Ja, zeker. Ook al is het een kinderboek.
1: Ook Ja, het is een, soort van quote, een quote, een kinderboek, zeg maar zeggen. Het is niet, het is niet heel erg kinderboekerig misschien.
0: Nee, nee, ik denk het niet. En misschien hebben andere mensen dat ook wel. Misschien had jij dat ook wel met Jaak in de chocoladefabriek. Maar ik had echt met die boeken een beetje zo'n gevoel. Weet je wel, van lekker dat weer teruglezen... En het is, ja, het is gewoon nog steeds ook grappig, wel voor volwassenen. Zeker ook uh, uh, de andere boeken die we zo gaan bespreken.
1: Ja. Nou ja, dus dat is uh, dat de griezel's. griezels Ja, ja wat, uh, wat, wat, heb je, wat zijn, hebben we daarna gedaan?
0: Daarna hebben we allebei ook gelezen in um, Matilda. Ja. Um, een wat iets dikker boek. En um, die is iets later ook verschenen, 1988, schijnt. Ja. En weer acht jaar later, uh, als het goed is, verfilmd. En wat we trouwens ook nog even tussendoor gedaan hebben... <laughs> is, uh, dat vond ik wel heel leuk... Uh, dat kunnen jullie zelf ook doen als jullie dat leuk vinden... is een interview kijken, ook met Robert Daal. Er staat best veel op YouTube nog. En een uh, documentaire gekeken. Van de BBC, volgens mij. Ja. Um, ook best wel bijzonder om Robert Daal dan uh, gewoon te zien op, op beeld. Um, maar daar zagen we dus ook dat hij zijn boeken allemaal schrijft... in een soort van ja, hutje, schuurtje op zijn ja, landgoed. Een soort inderdaad.
1: schuurtje, inderdaad. Ja. Ja, dus hij gaat echt naar een soort van apart huisje op zijn eigen, op zijn erf. En daar uh, schrijft hij blijkbaar alle boeken. Daar gaat hij zitten en dan geeft hij aan... dat hij een beetje zo'n vier uur per dag uh, boeken aan het schrijven was. Ja.
0: En alles met een potlood. Ik weet niet hoe je...
1: Ja, zes potloden geeft hij aan.
0: Ja, en hij had heel speciaal papier... wat hij helemaal speciaal bestelde waar hij op ging. En dan ja. alles met een potlood. Ongelooflijk, hè?
1: Ja. dat, ja, dat kan je het wel je uitgummen ben... natuurlijk. als voordeel. Ja. zit ook niet... Uh zich zijn natuurlijk wel meer schrijvers en dat soort dingen die, uh, zeker in die tijd, die het waarschijnlijk nog niet helemaal die het gewoon nog alles uh, op papier doen. Um, goed, met, met de hand schrijven is natuurlijk wel een ander ding. Dus, maar uh, ja, blijkbaar deed hij dat ja.
0: Vond ik wel heel bijzonder om te zien. En um, ja, het is dus ook een, een Britse schrijver. Volgens mij hij is ze opgegroeid in Wales, toch? En dan ja, Wales. Zijn Wales. ouders waren Noors of zijn vader. Geboren in, ieder
1: geval. in Wales. Ouders komen uit Noorwegen. Daarom heet hij dus Roald Daal. Dat is niet echt een hele gebruikelijke ja, is... Engelse naam, zou ik maar zeggen. Nee. Nee, precies. En ook uh, en, uh, en hij heeft volgens mij, als ik het goed, is het goed een beetje begrepen. De documentaire heeft hij die hele wereld is over geweest. Hij heeft op heel veel verschillende plekken gewoond. Um, maar uiteindelijk voelt hij zich toch wel een beetje een, een iemand uit Groot-Brittannië, om het zo maar te zeggen. Echt ook veel
0: uh, op kostscholen gezeten, wat dus ook een beetje nu terug gaat komen in dit boek. Daar um, ja. gaat het meer over school. Um, dus daar deelt hij ook weer in. mijn hoofd over. iets
1: typisch Engels altijd. Dat is natuurlijk niet zo. Want overal in mijn waren hoofd ook, ja. overal waren kostscholen, maar ja, waarschijnlijk wegen Harry Potter en, ja. en, en Mathilde aan dat soort boeken. Ja, Mathilde is dus uh, niet eens per se een
0: kostschool... maar meer gewoon het, het, het ouderwetse ja, het, precies, beetje ja. ervan. En eigenlijk nu ik erover nadenk, 1988 schijnt dit boek dus verschenen te dus zijn, als dat ja. klopt hè. Maar 1990 is hij dus overleden, dus hij heeft dit boek nog vrij laat ja. um, geschreven. Maar toch is het echt wel een heel beroemd boek geworden, Mathilda.
1: Precies. Um, Jij ja, ja, was je denk ik al bekend in dit boek.
0: Ja, ja, ik was hier al mee bekend. De film heb ik, die is me iets minder goed bijgebleven, maar het boek... en dan voornamelijk de scène met de chocoladecake... die uh, <laughs> stond mij nog heel helder voor de geest.
1: Ja, ik, en jij? Ik, ja, ik, 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 ik ken de, het verhaal, zeg maar. Ik ken een, een, ik heb, volgens mij heb ik de film wel eens gezien met Danny De Vito. Ik weet niet 100% zeker. Maar hij heeft het toch geregisseerd
0: gezien? en erin ja, gespeeld? Ja, ja,
1: ja voor mij. Hij speelt de vader en... Um, oh, hij speelt de vader. Hij speelt... En, uh, en hij uh, en hij heeft de film geregisseerd. Dus ik ken, ik ken het verhaal wel. Ik, ik, volgens mij heb ik nooit dit boek gelezen in ieder geval. Of nooit is mij nooit voorgelezen, zover ik kan herinneren. Dus voor okay. mij was het de eerste keer dat ik het echt heb gelezen, zou ik maar zeggen, dat ik er echt doorheen ben gegaan.
0: Grappig. Wat uh, wel leuk misschien, want jij had dus eigenlijk, ja, jij wist misschien niet zo heel goed als je moest verwachten. Want uh, ja, voldeed het een beetje aan wat je waar je op had ingesteld? Of wat vond je van het boek toen je het uit had?
1: Ja en nee. Ik, ik, het begint denk ik leuk, het eindigt oké, okay, maar het middenstuk had ik, uh, uh, had ik wat moeite mee. Ik, ik moet zeggen dat um, eigenlijk wat, die, wat ik denk dat hij in Bolton, we hadden het net over de Griezels, waar hij da daar een goede balans vindt tussen, en in Shaki doet hij dat denk ik nog sublimer. Uh, tussen, tussen gruwelijk en, 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 de, en de humor en de vrolijkheid... om het zo maar te zeggen. Daar vindt hij ja. een goede balans. Vind ik daarbij Mathilda op een gegeven moment... in ieder geval voor mij... die balans een beetje weg is. Dat het, zeg maar, het begint met, daar wel mee. Want zij wordt een beetje door haar ouders gekleineerd... en noem maar allemaal op. Maar andere momenten is zij de ouders te slim af. Hè? Hij doet bijna hetzelfde daar als de griezels met de appel, wat dan weet je wel. Hij doet een beetje, een beetje dat heen en Beetje goed weer. versus kwaad weer. Ja, en, en, en de ene keer wint de een en de andere keer wint de ander. Dat werkt goed. En dan op een gegeven moment, nou, je geeft net al aan die scène met de, met de chocoladetaart. En zo, ja, dat, dat, dat sleepte bij mij een beetje. Um, en hoe, hoe, hoe had jij dat?
0: Ja, ik, um, ik snap wel wat je bedoelt. Want uh, het begint dus, uh, ja voor ons gevoel was het boek een beetje in drie delen bijna. Als ik het goed heb, want um, het begint dus met Mathilda, echt een uh, briljant meisje. Die is uh, anderhalf en dan kan ze al uh, praten als een volwassene. En als ze vier jaar oud is, dan uh, gaat ze al in de eentje naar de bibliotheek iedere middag. En dan leest ze Engelse literatuur van bijvoorbeeld Charles Dickens. Uh, en nog veel meer andere, ook van George Orwell en dat soort dingen. Dus zij is echt een, uh, een wonder en heel erg slim, maar ook nog eens heel sympathiek. En dan zou je dus verwachten dat haar ouders hele lieve, intelligente... Uh, uh, zachtaardige mensen zijn, maar dat zijn dus echt de schurken in het boek. Um, en ik heb begrepen dat dat is dus ook wel iets wat vaker in Roald Dahls boeken terugkomt... dat je dus echt de kinderen in de hoofdrol, uh, hoofdrol hebt... een aantal gemene schurken of volwassenen... en dan één lieve volwassenen als tegenhanger. En die komen ook zeker tegen in dit boek. Juffrouw Engel of Miss Honey. Je had hem in het Engels Miss, gelezen, ja? Miss Honey. Ja. Miss Honey. Miss,
1: Miss Honey, sorry.
0: Um, ja. Maar ja... Zij is dus heel erg slim, ze houdt heel erg van lezen, maar haar ouders, die, uh, nou, dat zijn echt haar tegenpolen, die uh, vinden lezen maar onzin, die eten het liefst de hele dag voor de televisie. Die vader is een auto autohandelaar en die ziet, ja, ze zien hun dochter echt als een soort onderkruipsel, echt wel heel, heel zielig, dus dat is echt die donkere kant, al wordt het wel weer een beetje grappig beschreven. Precies, het um, wordt grappig
1: beschreven. En zij, pakt ook af, zij heeft ook af en toe gewoon uh, die ouders, zeg maar, tuk. Dus af en toe doet ze ook gewoon grappen tegen die ouders. Ze dissen mensen.
0: echt een beetje van, maar papa, dat zit toch zo en zo? Ze is ja, slimmer dan de ouders. Ze is
1: slimmer, um, ze is soms te slim af. He, ze gaat eigenlijk naar de bibliotheek en daar leest ze allemaal boeken... En grappig genoeg, lezen ze daar Animal Farm. Als iemand daarin geïnteresseerd is, hebben we daar ook een aflevering <laughs> over natuurlijk. Maar ik denk ja. dat wel. Typerend is dat hij dat boek specifiek ook benoemt dat, dat ze dat lezen. Omdat daar ook natuurlijk de dieren. Oh, we hadden het net al over, maar dat het natuurlijk wat vaker ook terugkomt. Maar de dieren zich gaan verzetten zeg maar, tegen de mensen. Nou, in dit geval heeft zij een beetje dat gevoel ook... dat zij zich moet verzetten tegen de volwassenen, zeg maar tegen de leidinggevende. Ik denk dat het wel typerend is dat hij dat boek daaruit haalt. Uh, en zij gaat zich ook een beetje rebelleren tegen die ouders. En op een gegeven moment die ouders hier hebben zoiets van... Uh, Inderdaad, want die, die, die vader is echt een mal. Ja, ik vond het wel echt hilarisch dat die vader echt zo'n auto autoverkoper is. En die gooit Zaagsel in de, in, in de versnellingsbak. En...
0: en dan ging hij zijn zo, ging hij dan een beetje leren hoe hij dat kon doen. Want dan word je echt een goed zakenman. Ja. Uh, maar zijn dochter ging dan helpen met rekenen, maar zijn dochter die wist helemaal niets want ze was een meisje en ze was ja, een kind. Die, en...
1: die, die scene is wel echt heel grappig. Hoor. En dan zit die vader die heeft dus weet ik die heeft dus drie auto's verkocht of zo. En dan zegt hij: Nou, ik heb een auto verkocht voor 150 pond. En ik heb een auto verkocht voor 250 pond. En ik heb mijn auto. Voor 350 pond. En ze hebben zoveel. En ze, weet je, dus dan noemt hij ook op wat de auto's gekost hebben. En dan zegt hij, nou, dan heb ik de he, dus heb ik heel hard zitten rekenen. En nu weet ik dus hoeveel winst ik heb gemaakt. En dan zegt hij tegen die zoon zo van, ja, ga jij dat maar uitrekenen. Dat gaat je nooit lukken. En dan gaat ja, die zoon, die komt er echt totaal niet uit, weet je wel. En dan zegt Mathilde uit het niets van, nou, je hebt zoveel winst gemaakt. En dan hij, dat kan niet, niemand kan dit zonder papier en telraam uitrekenen. En dit slaat helemaal nergens op. Je zit gewoon weer vals, te dus spelen jij. En uh, ja, vond ik wel erg uh, gaaf dat, zeg maar dat, ja, dat die vader zo dom is, om het zo maar even bot te zeggen. Dat hij niet kan begrijpen dat iemand anders meer kan dan hem, zeg maar. Zeg maar. Dus hij kan niet uit de hoofd. Rekensommen oplossen. Dus niemand kan in zijn hoofd rekensommen oplossen. Zeg maar dat wel uh, vond ik wel vrij grappig uh, grappig beschreven. En dat ze hem daarmee eigenlijk gewoon ja helemaal gek maakt. Dat, dat ze dat wel weet. Ja, vond ik wel vrij komisch.
0: Klopt, dat vond ik ook. En ook dat ze dan bij zichzelf denken. Oké, okay, nu is de maat vol. Nu ga ik mijn ouders terugbakken. En dan heeft ze ook echt van die geniale ideeën. Um, hoe ze dan uh, de ouders uh, het betaald gaat zetten. Eigenlijk weer een beetje net als bij die griezel's, uh, nu ik erover nadenk. Um, maar dat ze dus ook, uh, nou ja, dat moeten jullie echt zelf ook maar lezen, is echt heel komisch. Maar die vader heeft bijvoorbeeld een, een hoed uh, waar hij heel erg trots op is. Dat is echt ze trots, uh, daarmee uh, wil hij laten zien hoe rijk die wel niet is. Dus wat doet ze dan? Volgens mij gaat ze dan ook met hele swerelds beste uh, Best plakkende lijm ooit of zo.
1: Precies, ja, dus ze, plakt die, ze plakt die hoed vast aan, uh, aan zijn hoofd. Ja.
0: ja, dan gaat ze dan dat zo heel keurig doen. En dan krijgt hij gewoon... Die hoed krijgt hij gewoon niets meer van zijn, uh, van zijn hoofd af. Dus de vrouw die probeert dat eraf <laughs> te halen. En uh, op een gegeven moment gaat ze het volgens mij gewoon los Ja, ze gaat hem, los, ze gaat
1: hem afknippen. En dan... Uh... En op een gegeven moment dan vraagt hij uh, aan, uh, aan Mathilda van... Hé hey Mathilda, hoe ziet het eruit of zo? En dan zegt ze van... Het uh, lijkt alsof je allemaal luizen op je hoofd hebt. Want zit er zitten allemaal stukjes hoed nog op je voorhoofd geplakt. Ja, ja dat echt. soort dingen. En hij is zeg maar echt zo'n ijdeltuid. Het is echt uh, ja, ja, heel komisch.
0: En wat betreft die ijdeltuid... Nou, op een gegeven moment doet ze ook heel slim... En gaat ze dus de... Lotion van de vader, de violenolie of zo, die hij elke ochtend zo heel goed in zijn haar insmeert, gaat, die, uh, gaat Mathilda dan verwisselen met de platina blonde haarverf van de moeder. En, maar doet het dan allemaal weer net zo precies dat het niet opvalt. En dan uh, nou ja, komt uh, meneer Wurmhout, Mathilda's vader, ook even naar beneden met uh, een verschrikkelijke haarkleur, wat u er ook heel moeilijk uit krijgt. Dus ze uh, is wel heel slim uh, en uh, ja. Ja, ze beschuldigt haar wel, maar ze hebben geen bewijs.
1: Ja, maar dan op een gegeven moment is wel de maat vol.
0: Ja, ja, en ze doet ook nog iets met de papegaai van haar vriend. Nou, dat moeten jullie maar lezen. Ja, misschien heb je het al gelezen. Maar ja, dan komt, ja. denk ik, een beetje het tweede deel toch? Want dan gaat ze naar school.
1: Ja, dan gaat ze eigenlijk naar school. Hè? Dus dan. Uh, en dat is eigenlijk, eerst. in eerste instantie lijkt dat een bevrijding te zijn. Want opeens uh, heeft ze een beetje leeftijdsgenoten leeftijdsgenoot heen. Heeft ze niet meer die ouders uh, die er de hele tijd tegenhouden? Kun, kan ze lezen wat ze wil lezen?
0: Ja, en juf Engel komt er ook achter hoe, hoe slim ze is... dat ze dus gewoon al hele boeken kan lezen. Um, ze moet op een gegeven moment de tafels doen. De tafel van drie of zo, en dan, of van twee. En dan gaat zij gewoon eindeloos lang door. En ze kan de moeilijkste sommen... ik ging die sommen ook doen thuis. Ik dacht, nou, dit kan ik niet hoor. Dit is gewoon echt een hoogbegaafd kind. Um, ja, juf Engel komt erachter dat ze dus echt buiten gewoon intelligent is... en um, dat ze eigenlijk gewoon in de hoogste klas zou moeten zitten... Um, dus ja, gelukkig is juf Engel op die school. Juffrouw Engel, want dat is wel een hele lieve juf... die Mathilde heel erg uh, steunt en wil stimuleren. Ja. Maar dan komt daar het tweede kwaad. En dat is ook een beetje, denk ik, het onderdeel... wat jij wat te somber of iets te negatief vond... met juffrouw Pulstronk. De, um, de hoofddirectrice volgens mij.
1: Hè? Ja, ja dat is in een, het, het, is, het is even te veel, vond ik het.
0: Want dat is echt, nou ja, zo'n docent hebben jullie hopelijk nog nooit gezien. Maar dat is gewoon echt een, ja, een verschrikkelijk mens. Een soort reus. Een soort, ja, iemand die geen tegenspraak doet en iedereen verplettert. En, uh, ja. Jullie kennen vast wel die scène ook met die, met die chocoladekik misschien. Of dat ze gewoon kinderen door, de, door het lokaal slingert. Dat is gewoon verschrikkelijk. Nou inderdaad, verschrikkelijk. Ja, maar vertel
1: maar. Kijk, het is inderdaad, dus, het is inderdaad gebeurd. Dus inderdaad, ze, 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 ze slaat volgens mijn kinderen. Ze trekt de oren, trekt ze gewoon, rekt ze uit. En daar geniet ah, ze ook ja, van. Vreselijk. En ook niet gewoon eventjes aan de oor trekken. Hè? Maar ze rekt het zo erg uit. Ze zegt dat ja, ik trek zo hard aan die oren. Dat ze gewoon eeuwig... Uh, groter zijn geworden. Zodat het kind de rest van zijn leven weet dat ik hem heb gepijnigd en zo. Dus echt nare, nare Martel dingen. Martelpraktijk. Echt beetje. martelpraktijk. Echt heel naar. En, uh, en die chocolade keek dus ook. Er is dus een jongetje wat een beetje stevig is volgens mij. En
0: hij heeft, nou, hij heeft een stukje cake gestolen. Ja, maar hij, is, hij,
1: wordt, hij wordt al omschreven als een, een beetje stevig jongetje oh, okay. in de klas. Inderdaad. En die dus ook altijd veel eten, noem maar allemaal op. En wat hij ik dus trekken heeft, steelt ja. hij uh, uh, een stukje gewone cake. of uh, Wat dan ook. Hij steelt u van taart.
0: Van zijn, en die was volgens mij bedoeld voor juffrouw Bilstronk of zo. Ja, hij steelt die taart. Dus
1: hij steelt die taart. En dan zegt zij, oh, uh, wil je een stukje taart? En dan, uh, ja, nee, ik had trekken een stukje taart. En uh, oh, we hebben een heel stuk taart. En dan komt er dus een of andere gigantische chocoladetaart. Echt
0: gigantisch? Ja, dus ze zeggen met de doorsnede van een meter of een halve meter. Ja, of zo, in elk gewoon geval een echt mega apparaat,
1: gewoon belachelijk groot. Chocoladetaart. En dan, ze, en dan gaat ze dus hem dwingen. Dit is echt gewoon bijna salpraktijk. Ik weet niet of mensen de salfilms hebben gezien. Maar uh, hij moet dus die hele taart opeten. En anders mag je niet van zijn stoel af. En de hele school gaat op een gegeven moment... of de klas of de hele school gaat op een gegeven moment... Om, dat, uh, om die kantine heen staan. Als ik het goed zeg.
0: Ja, het is ten aanzien van de hele school... moet hij die cake helemaal opeten. En anders, als hij het niet doet, dan dreigt ze... nou, allemaal nare dingen te doen. Dan moet hij in het stikhok of zo, geloof ik. Ja, ook dat is ook nog. weer zoiets. En dan, ja, hij moet gewoon die hele taart opeten. En dat is me dus ook zo bijgebleven. Dat zit volgens mij ook best wel uitgebreid in die film. Ik weet niet zeker of daar ook een jongetje is of een meisje, maar... In elk geval het idee dat je zo'n enorme cake helemaal op moet eten. Nou ja, en dat is, dat is uh, juffrouw Bulstronk, dat is typisch. En niemand durft er uh, tegen in opstand te komen. Zelfs de docenten of de ouders niet.
1: Niemand. Inderdaad, er zit zijn hele scène oké. Okay. in. Ja, we gaan je ouders gaan je toch niet geloven. en uh, het, is, het is alleen maar nadigheid eigenlijk.
0: Maar daartegen, klopt dat dat tweede deel was wel, uh, wel heftig. Maar gelukkig komen de kinderen dus wel in opstand... Um, zo ook Lavendo, vriendinnetje van Mathilda. En Mathilda op een gegeven moment zelf. Uh, ook met die salamander. Dat ze dat dus in de uh, kan gaan doen. <laughs> in de kan water ja, van er uh, dus uh, Ja, er gebeuren dus inderdaad...
1: Nu die chocolade, hebben. en er gebeuren nog een aantal andere nare dingen eigenlijk. Dus die, die, die hoofddirectrice die is enorm dominant. Die domineert eigenlijk de hele school. En op een gegeven moment... Hè, om even een beetje de animal farm-achtige... Gaan, gaan er een groepje mensen gaan er in opstand komen. En, um, en dan inderdaad op een gegeven moment... komt dus die, uh, die juf komt langs... om uh, dus eigenlijk die tafels nog een keertje door te nemen.
0: Ja, die die gaat bij elke leraar in de klas... een beetje langs om te kijken of ze het wel goed doen.
1: Of ze het goed geleerd hebben, et cetera. En dan... Um, is een van die vriendinnetjes inderdaad... of een van die klasgenootjes... die heeft inderdaad een hagedis of een salamander. Een vreselijk smerig beest doet ze
0: in die kan. Ja,
1: in de waterkan. Want ze weten dat altijd... die hoofdvrouw... die hoofddirectrice... Die beulstronk, ja. Dus ze water gaat drinken... en dan schenkt ze dat in... en dan ziet ze dat beest glibberen... en nou, al paniek, al chaos.
0: Maar dan, dat is best wel een belangrijk punt in het boek... Dat is dus ook weer een beetje dat kattenkwaad. Het schijnt ook wel dat Robotaal. dat had ik ook wel een beetje gelezen in zijn biografie, uh, autobiografie. Maar dat, dat is echt nog wel de moeite waard om te lezen dat hij zelf dus ook wel van die grijntjes hield en kattenkwaad uithaalde. Maar dat hij zelf ja, op kostscholen heeft gezeten waar het dus enorm streng was. Um, dus misschien dat hier wel een beetje die gelijkenis. Dat zou kunnen. Um, maar dan krijgt Mathilda gewoon zonder enig bewijs krijgt zij de schuld van die bulstronk. Dat zij uh, die salamander in het glas heeft gedaan. Nou, en dan wordt Mathilda zo boos. Want, nou ja, uh, Bulstronk heeft gewoon iets tegen haar. Omdat Mathilda heel intelligent is. En Bulstronk, nou ja, die heeft het niet zo op slimme mensen. Ja, en, en haar vader. En haar vader
1: ook in het begin van, uh, als ze net op de school komt, zegt ze ook: Oh ja, en jou, hè, die vader is heel goed. Want die heeft mij een hele mooie auto verkocht. En fantastisch. En ook dan op een gegeven moment blijkt dus dat die auto... net als alle auto's die hij verkoopt... één uh, groot wrak is. en uh, daar is <laughs> Met zaagsel. Met zaagsel erin ja. en de kilometerstand is teruggedraaid. Trouwens ook een hilarische scène... hoe hij helemaal uitlegt aan die zoon... hoe hij de kilometerstand moet terugdraaien. Um, en inderdaad, dus daar is ze boos over. Ze is boos over dat ze intelligenter is. Um, nou ja, overal is ze eigenlijk boos over. En dan krijgt Mathilda inderdaad de schuld. En dat is een beetje de, ja, de druppel die de emmer doet overlopen.
0: Ja, Bijna letterlijk, want dan blijkt dat Mathilda, dat ze en heel intelligent en bijzonder is, maar dat ze dus ook nog een soort, ja, buitennatuurlijke gave wil ik bijna wel zeggen, heeft. Dat ze zo'n sterke wil heeft, en dit wordt weer even een spoiler voor de mensen die het nog niet hebben uitgelezen. We gaan nu een beetje richting het einde, denk ik, komen van het verhaal. Um, dan gaat zij dus met haar... Ogen, ...of in elk geval met haar wil... ...of kan zij voorwerpen verplaatsen en verschuiven... ...zonder dat ze ze aanraakt.
1: Ja, dus ze, ze, ze kijkt heel intens naar die, dat glas met water... ...waar die salamander in zit... ...en dat laat ze dan ja, opvliegen of omvallen... ...is niet helemaal duidelijk... ...maar die, die splasht over die juf heen... ...of over die hoofddocent heen.
0: En nou ja, ze krijgt dus ook nog eens volgens mij de schuld... ...terwijl het normaal gesproken helemaal niet zou kunnen, maar... Nee. Nou ja, Mathilda denkt, wat, wat is dit nou? En dan, dan neemt ze dus uh, juffrouw Engel in vertrouwen. En dan komt daar wel een heel bijzonder verhaal uit. Want Mathilda gaat dus ook mee uh, naar dat huisje van juffrouw Engel. Want thuis ja, kan Mathilda een verhaal niet doen. De ouders zijn zo gemeen tegen haar. En dan, uh, nou ja, dan komen ze er dus achter dat Mathilda echt zo'n gave heeft. Maar dan vertelt juffrouw Engel ook nog dat zij... Um, ja een heel bijzonder verhaal ook heeft... en dat zij best wel een connectie dus heeft met die Bulstrong dat uh, Bulstrong dus ook nog die engel persoonlijk treitert en heeft getreiterd haar hele leven al.
1: Ja, en haar en haar financieel uh, uh, heeft beroofd.
0: Ja, en nog steeds beroofd. En nog want, steeds beroofd. Want, um, ja, want, want... Mathilda komt in dat huisje en die denkt... dit is wel heel erg primitief. Geen stromend water, geen bed, geen eten in huis... Um, ...en die, die armoede, dat is ook weer iets... ...dat komt voor me ook alweer vaker terug... valt ook weer bij zaken in de chocoladefabriek... ...dat je dus echt de goede mensen hebt... ...die dan weer onderdrukt worden door de... ...kwade, rijkere mensen... ...en dat gebeurt hier dus ook, ja.
1: Ja, want zij is dus... Hè, dus die, die, ...die hoofddirectrice is dus de, de tante van, uh, van... ...miss Honey... ...of van ja. uh, en mevrouw Engel, of juffrouw Engel... ...en inderdaad, dus vegen een erfenis... ...er is wat gedoe geweest... ...en daarmee is eigenlijk al dat geld naar die tante gegaan... ...en... Uh, heeft zij helemaal niks en werkt ze dus bij die school voor bijna niks. Want al het geld wat ze verdient bij die school gaat dus ook nog een keertje naar die tante.
0: En het is ja, onterecht, maar dat kan ze niet aanvechten. Ze heeft geen advocaat, die kan ze niet betalen. Nee. Dus voelt, en ze is ook gewoon te lief die juffrouw Engel volgens mij. Dus ja. Ja, zij is gewoon helemaal onderworpen. En dan denkt Mathilda, die, die gaat natuurlijk een geniaal plan uitdenken om dat op te lossen.
1: Precies, en dat laat ze niet, uh, dat laat ze niet gebeuren.
0: Nee, die komt toch maar even op voor... Uh, voor juffrouw Engel. En ik moet ook zeggen dat ik merk... hoe wij nu die boeken bespreken. Het zijn dus niet hele dikke uh, boeken. Maar uh, er gebeurt zo ontzettend veel... dat ik denk van Roald Daal... heeft ook niet veel woorden nodig... om echt veel gebeurtenissen... elkaar op te laten volgen. Net als in Mathilda. In elk hoofdstuk gebeurt er wel iets origineels... of iets grappigs of iets schokkends.
1: Ja, zeker. Dat komt denk ik ook wel doordat het... Uh, natuurlijk voor kinderboeken zijn... maar hij weet daar helemaal heel... Uh, eigenlijk een relatief... Simpel woord gebruiken om het zo maar te zeggen. Hele goede verhalen neer te zetten. En ik denk, doordat hij dat doet, zijn die zinnen vrij compact, uh, et cetera. En hij gaat niet te veel in op details die er niet te doen. Hij is heel. het geeft hij ook aan in zijn interview. Hè, dat, dat kinderen sneller zijn afgeleid dan, dan, dan volwassenen. Dat hij daardoor dus ook
0: moeilijker vindt om voor kinderen te schrijven, is wat ja. hij toen zei. Maar ja. het lijkt bijna
1: wel alsof je in die boeken. Kijk, een goed boek schrijven is, is een goed verhaal hebben, et cetera. Een mooie zinnen en allemaal op. Maar het is ook een stukje, ook gewoon redacteren. Weg, weghalen wat niet nodig is, zodat je overhoudt wat, wat echt goed is. En daar lijkt hij wel echt subliem in te zijn. Want hij haalt eigenlijk alles weg wat niet nodig is. Waardoor je dan heel kort, maar enorm intens verhaal krijgt, wat je enorm bijblijft. Als je het ziet, want normaal ja. gesproken de verhalen van, 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 van Shaki en van Mathilde zijn relatief korte verhalen. Normaal gesproken, denk ook als je daar een filmbord van maakt, dat je die hele film zou moeten opleuken met allemaal aanvullende dingen, wat je wel vaker ziet in films die gebaseerd zijn op korte verhalen. Maar dat is gewoon niet nodig hier, want ja, er gebeurt al zoveel. Je moet bijna Klopt. Uh, het in een film proppen om het uh, passend te krijgen. En dat, uh, dat, dat zie je wel echt terug in als een verhalen.
0: En dat er ook gewoon zoveel gebeurt in elk hoofdstuk, zeker bij Mathilda. Uh, dus dat is wel heel, uh, heel grappig dat ik denk van, oh, ik heb het boek nu al uit. Maar ja, er is zoveel gebeurd en dat is ook zeker bij Shaki zo. Uh, en daarom ook zo misschien wel zo geschikt ook voor, uh, voor verfilmingen. Maar het einde, ja, we zijn nu eigenlijk bij het laatste hoofdstuk een beetje aangekomen. Um, wat vond je van het einde van Mathilda?
1: Ja, het, ja, het, het is wel redelijk goed of zo zeg maar, ja, opnieuw wil ik zeggen. Ik kom waarschijnlijk omdat ik gewoon... ja, het dal in het midden vond ik iets te diep. Waardoor, ja, het komt aan het einde wel weer omhoog. Maar ja, het was niet zo... Uh, ja, niet zo fantastisch als ik misschien had gehoopt. En jij?
0: Ja, ik vond het wel een heel magisch einde. Want het verhaal was me wel heel erg bijgebleven. Maar gek genoeg, het einde dan... dat, dat had ik even niet meer helemaal scherp voor ogen. Um, wat, maar... Um, wat dan specifiek? Nou ja, ik zal je dat nu even dus vertellen. Dus mocht je nog willen lezen, ga het lezen. Maar... Um, <laughs> Mathilda die bedenkt dus een, uh, ja, een geniaal plan om uh, juffrouw Engel te helpen om van die bulstronk af te komen. En zij kon dus al met haar ogen voorwerpen verplaatsen en verschuiven. En dan gaat ze thuis ook als een bezetene oefenen. En dan op een dag kom je erachter, het is weer les van tijd. Die komt weer langs om uh, te oefenen met de kinderen. En dan heeft Mathilda zich blijkbaar zo goed getraind dat ze dus een krijtje kan laten vliegen met haar ogen. Volgens mij krijg je, ja. En die schrijft dus dingen op het bord. Um, en dat is dan het idee. Uh, Mathilda wilde het zo laten lijken dat dat dus de overleden broer is van Bulstronk En dus de vader van Engel, juffrouw Engel. Om zo te zorgen dat Bulstronk eindelijk aan Engel geeft waar ze recht op heeft. Dus niet meer de geld aftroggelt, niet meer het huis bezet houdt. En nou ja, Bulstronk dat is een hele grote vrouw die je... Niet bang maakt met geweld. Maar wel met ja bovennatuurlijke geesten die er misschien zijn. Ja, daar, ja Dan heeft het geen nut om je om sterk en, en uh, groot te zijn. Dus die, uh, die vertrekt.
1: Ja, die gaat helemaal weg. En dan is eigenlijk inderdaad het uh, probleem opgelost. En dan uh, blijven we eigenlijk alleen nog zitten met, uh, met haar ouders.
0: Van Mathilda, de Van gemene Mathilda. schurken in het verhaal. Ja, ja, en
1: daar is ondertussen de maffia of uh, mafioso... die zijn erachter gekomen dat... Uh, dat hij dus van die malafide ouders aan het verkopen <laughs> ja, is. Hij dus moet zit... naar Spanje. Dus hij gaat vluchten. En uh, dan vlucht hij eigenlijk. Dus uh, die Miss Honey die brengt eigenlijk Mathilda terug naar die ouders. En dan die ouders die zeggen, ja, snel, we zijn aan het inpakken. En dan zegt Miss Honey, hé, hey, wat nou als jullie gewoon... Uh, jullie vinden die Mathilda toch maar een drama. Wat nou als ik haar, uh, haar opvang? En uh, dan kunnen jullie lekker weg zonder, uh, zonder haar. En dan zeggen ze, ja, topplan, helemaal goed. En dan... Uh, ja, happy End, soort happy van. Happy End, eindelijk, eind, eind goed, zeg maar, al goed. Ja, ja
0: zeker. En um, wat denk jij dat dit boek zo goed maakt van Mathilda? Om even af te sluiten met Mathilda, gaan we zo over naar de laatste.
1: Ik... Nou, zoals ik zeg, ik denk zeker in het begin dat je dat, dat heel, heel goed die balans vindt. En ik denk voor, voor de strijd tegen uh, volwassenen en dat uiteindelijk dat je... Uh, ondanks dat die, dat die volwassenen komt in die fysiek... en zelfs ook voor Mrs. Honey... Hè, dat die andere juf fysiek sterker is dan haar... dat uiteindelijk mentale kracht... wint over... Um, wint van, uh, sterke, van, 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 van sterke hand en van ja. geweld. Dus hè, die vader die is ook sterk... maar die is ook gewoon malefide... en die is dus gewoon een vent Die verliest uiteindelijk. Die moet, die moet zijn spullen pakken en vertrekken. Die andere juf die is naar en kwartaardig... en die... die, die, die uh, uh, die steelt ook het geld van Mrs. Honey. Die moet uiteindelijk ook gewoon de spullen pakken en vertrekken. En uiteindelijk wint eigenlijk, uh, wint Matilda en Engel, en eigenlijk dus, uh, dus intellect, dus verstand wint. En ook uh, gewoon uiteindelijk liefde en vriendschap en, en, en dat soort dingen. Dus van Miss Honey, hè? die gewoon zegt van ja, zie je wel, dat ik, doordat ik lief ben, wil je mij helpen. En doordat jullie me helpen, kom ik uiteindelijk toch op de goede plek terecht. ...en het werkt beter dan, uh, dan de andere oplossingen. Ik denk dat dat uiteindelijk... ...die, die boodschap is denk ik wel heel goed. Um, dus ik denk dat, denk ik. En, zeker uh,
0: toch weer die moraal. Ja. En uh, goed versus kwaad. En dus uh, ja, best wel veel humor. En uh, weer wel een beetje donker. Maar ja, zeker. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Dus daar sluit ik me helemaal bij aan.
1: Ja, is het voor jou nog een beetje misschien... ...want het is natuurlijk wel uh, ook uh, een meisje. Wat er, is dat ook uh, wel interessant zeg maar voor jou? Dat je zegt van... Uh, een meisje wat veel boeken leest, om het zo maar te zeggen. Dus is misschien nog wat meer uh, connectie op dat vlak.
0: Ja, ze, is, uh, ze wordt echt omschreven als een boekenheur. Dat, uh, dat was ik vroeger ook echt als kind. Dan ben ik nog steeds wel natuurlijk niet je zeggen, ja, daar ben je nu absoluut niet uh... meer. Je leest <laughs> nooit meer een boek. Niet zo, uh, niet zo um, intelligent als haar ben ik absoluut niet natuurlijk. Ik las niet op een vierde, al Charles Dickens en dat soort literatuur. maar.
1: moest je wel vijver zijn, toch?
0: Ja, nou, op mijn, op mijn zevende <laughs> begon ik ergens met Harry Potter, maar zeker niet die moeilijke literatuur. Maar um, ja, ik denk niet eens dat het heel veel uitmaakt dat het een meisje of een jongetje is, maar wel gewoon... Ja, gewoon, ik vind het gewoon een heel origineel verhaal. Gewoon zo'n intelligent meisje, zo sympathiek en dat ze dan toch uh, met haar wilskracht um, ja, het kwaad overwint, om het zo te zeggen. En dat het wel op een originele, grappige, toegankelijke manier is uh, verteld. En dat het dus ook echt... Ja, Uniek en tijdloos uh, uh, blijft. Ook al is het een, uh, een verhaal van al een tijdje geleden.
1: Ja, ik denk dat het wel slim is geweest dat dit uiteindelijk ook wat je zegt: geeft het goed aan. Hè? Het is uiteindelijk niet echt een kostschool, zeg maar. Uh, het zit er een beetje half tussenin. Dus een beetje mij. De,
0: ja, wij noemen het de basisschool, maar ja, ze, ze zit denk ik bij de kleuters of zo. Ja, maar, maar
1: slaap, ze slaapt daar niet toch? Volgens mij. Nee, nee, nee. Ze gaat, ze wel gaat, terug gaat naar inderdaad naar ouders. wel naar de ouders weer. Dus, uh, ja. dus ik denk dat het ook wat moderner. Maar ik denk als je het helemaal in een full on. School had gedaan, dat misschien wel iets gedateerd aanvoelt. Dus ik denk dat het een slimme keuze is geweest. Het is ook een van zijn latere boeken, dus misschien dat het ook daarom wel, wel uh, dat expres heeft gedaan. Maar uh, ja, dat maakt het wel tijdloos, denk ik, ja.
0: Absoluut, zeker. En dan uh, gaan we straks nog heel even Shaki. Shaki, en doen, maar jij hebt een verrassing, hè? Ik heb een uh, verrassing. Ik heb een leuk, gruwelijk rijmpje. Ik zal jullie even vertellen waar dat precies over gaat, want... Uh, vroeger toen ik, uh, nou ja, vroeger. <laughs> toen ik wat jonger was, toen had ik ook zo'n luisterboek. En uh, daar stonden dat hete gruwelijke rijmen. En er is volgens mij ook nog rijmsoep. Uh, maar het idee is dat het dus sprookjes zijn. Uh, bestaande sprookjes zoals assenpoesters, sneeuwwitje, dat soort dingen. Maar dan op zijn Roald Daals. Dus die uh, begint, uh, ja, begint gewoon heel niet vermoedend heel sprookjesachtig. Maar dat eindigt toch op een humoristische Roald Daal manier.
1: Ja, dan krijg je wel een beetje een gevoel voor uh, die humor... waar we het nou net over hadden, om het zo maar ja. te zeggen. En een beetje zijn schrijfstijl. Dit zijn dus wel uh, ja, rijmpjes.
0: Het zijn rijmpjes, het zijn sprookjes op rijm. en uh, Dus met een ander einde, maar dus wel dat je denkt... oh ja, er zit wel echt een humoristische ja. twist in. Um, dus het leek ons wel leuk om je daar een klein stukje van voor te lezen... of in ieder geval één rijmpje, het zijn er meerdere. Dus ik ga hem er eventjes bij zoeken.
1: Ja, het is wel grappig, want ik was hier dus echt helemaal niet bij bekend... dat dit een ding is... De grap is dus ook als je, nou je gaat het zo voorlezen natuurlijk, maar dat het uh, in het begin denk je van, oh ja, dit ken ik, dit ken ik. Oh ja, dit, oh ja, het ruimt wel grappig, dit ken ik ook. En op een gegeven moment dan denk je, oh ja, dit is, uh, dit is anders. <laughs> en dan uh, gaat het inderdaad, uh, loopt het opeens anders.
0: Klopt. Ja, eerst denk je gewoon, dit is gewoon een sprookje zoals ik het vroeger ook kende. Um, maar dat is het dus, uh, dat is het niet. Nee. Ken jij dat sprookje wel al, wat ik je ga voorzien, ja, ja, de,
1: de drie biggetjes? Ja, dit is zeker iets, wat wij, dit is wel echt iets waar ik mee ben opgegroeid, ja. Wat is het, vrouw Holle en, en de drie biggetjes. Oh ja, en, vrouw Holle. Uh, ja, de schone slaapster en repelsteeltje. ik wauw. Ik oh, wow. hoor altijd van mijn moeder dat ik gek was op repelsteeltje.
0: Je noemt echt allemaal sprookjes waar ik zelf niet zo snel op zou, nee? maar ik ook wel heel, ja, vrouw uh, heel Holle, leuk vrouw Holle, vrouw Holle
1: was ook echt, he vrouw Holle, ja, dat was het volgens mij, Daar was ik echt helemaal verslaafd aan. Ja.
0: Oh, wat grappig. Nou, wie weet doen we ooit een aflevering over sprookjes, jongens. Over vrouw Holle. Over vrouw Holle. Ze ja. uh, broed is Grim, ja. ja. oh ja, leuk. Nou, dit is dus... Het begint echt als het... Tenminste, dat dachten wij, het oorspronkelijke sprookje. Maar het gaat dus... Uh, ja, het leek ons wel leuk om even het helemaal voor te lezen. Uh, zodat je even weet wat dan het einde wordt... waar uh, Robert je die draai uh, aan heeft gegeven. Goed. Nou, het begint zo. Het dier dat ik het leukste vind is de big, dat varkenskind... Biggen zijn snugger, biggen zijn kien, edel en deftig, hoewel je zult zien. Soms, als uitzondering op de regel, kom je een oliedom biggetje tegen. Wat zou je zeggen als je op een dag een strooie biggenhuisje zag? De wolf, die zo'n huis zag staan, likte zijn lippen. Die big gaat eraan. Biggetje big, duw open en vlug. Nee, voor geen goud, riep het biggetje terug. Dan zal ik stormen en razen en je huisje opblazen. Het biggertje bibberde en bad, maar daar blies de wolf zijn huisje plat. Ha, riep hij, varkens, kluif en spek, dat is allemaal lang niet gek. Hij schrokte hem op met grote haast en bewaarde zijn staartje voor het laatst. Een tikje gezwollen liep wolf door. En wat kwam hij tegen? Ja hoor, een bigge huisje, wankel en wrak... En dit keer gemaakt van teen en tak. Biggetje big, doe open en vlug. Nee, voor geen goud, riep het biggetje terug. Dan zal ik stormen en razen en je huisje opblazen. Oké, okay, zei de wolf, daar gaat hij dan. En blies zo hard als een wolf maar kan. Het biggetje gilde, heb medelij, je buik is al vol, kan toch niks meer bij? We kunnen er toch over praten, riep hij. Dat zou je wel willen, makker, zei wolf. ...en verslond de stakker. ''Twee malse varkentjes,'' riep de rover. ''En nog heb ik een plaatsje over.'' Hij wreef zijn uitpuilende maag en zei... ''Ik eet nu eenmaal graag.'' Toen sloop hij stilletjes als een muis... ...al naar het derde biggehuis. En daar was ook een biggetje dat... ...ontzettend in de piepzak zat. Maar nu liep het heel anders, want... ...de big was slim en bij de hand.'' Voor hem geen stro en ook geen hout. Hij had zijn huis van steen gebouwd. Mijn krijg je niet, riep Big Kordaat. Ik blaas je plat, brulde wolf kwaad. O ja, dan heb jij, ouwe jongen, wel een paar supersterke longen. En wat de wolf ook blies en blies, het was heus allemaal voor niets. Nou ja, dan blaas ik je niet om, maar op, zei wolf met woest gegrom. Vannacht, als je geen barst meer ziet, blaas ik je op met dynamiet. Jij schoft, riep Big. Doe je dat echt? Oh, wat ben je toch afschuwelijk slecht. Hij heeft geschrokken en ontsteld, meteen roodkapje opgebeld. Hallo, riep zij. Hallo, wie is dat? Oh, Big, ben jij het? Is er wat? Big riep, oh help, mijn juffrouw kapje. Oh, alstublieft, het is geen grapje. Natuurlijk, zei ze levendig. Wat is er dan? Een wolf, riep Big. Wilt u mij helpen? Ik hoorde dat, meer, dat u meer met wolven te doen hebt gehad. O, bovenste beste Big, riep zij. Dat is mijn liefste liefhebberij. Ik waste net mijn haar alleen, maar als het droog is, kom ik meteen. Iets later kwam ze vrij gekapt door de bossen aangestapt. Daar stond Wolf voorovergebogen met zijn gele gloeiende ogen. Laag bij de grond, klaar voor de sprong... Terwijl de kwel droop van zijn tong. Weer trekt het meisje in een wipje de revolver uit haar slipje. En schiet de wolf ongelogen precies tussen zijn gele ogen. Big, die stond te kijken van achter de ruiten, juichte bravo en ren naar buiten. Oh, Big, weet dat je op moet passen. Voor dames uit de hoogste klasse. Niet alleen loopt er op kapje nu rond in twee jassen van wolvenbond. Ook draagt zij vaak... Het spijt me zeer, een weekendtas van Varkensleer. Nou ja, dat is dan weer een beetje zo'n gruwelijk einde. Dat je denkt van ja. uh, oké, okay, dit zag ik niet <laughs> helemaal aankomen. Want het begint echt als zo'n heel onschuldig sprookje.
1: Ja, maar het is wel, ja, wel grappig, vond ik het. Vind ik het?
0: En uh, het is ook wel typisch. Ik zelf uh, eet ik geen vlees. En dan dit gaat alleen maar over dieren die elkaar opeten. En mensen die uh, biggen. Nou ja, doodschieten. Maar uh, dit is wel even typisch Roald En uh, zo zijn er nog een paar meer sprookjes en gedichten. Maar en echt een rood,
1: rood kapje die even als, als huurmoordenaar Even, even een wolfje komt afschieten. Is wel echt.
0: Uh... Maar ook die zin. Ze trekt een, in een wipje een revolver uit haar slipje. Geniaal. Ja. <laughs> ook degene die dit heeft oh, vertaald. Oh. Volgens mij is dat uh, Berte Vriesendorp, als ik het goed heb na, nou, die heeft ook echt. Die vertalingen zijn ook echt meestelijk hoor. Want je moet soms echt zeker met rijmen, maar ook gewoon sommige namen. Dat is gewoon wel echt heel knap gedaan, vind ik.
1: Ja, maar het is wel inderdaad, dat is wel echt, echt heel grappig dat gebeurt. Ja, Met dynamiet opblazen. Ja, het is wel, uh, het is wel echt een beetje de fantasie voor.
0: Ja, ik vind het uh, heel leuk om af en toe even te lezen.
1: Eerst is het uh, heel, heel, heel erg, gewoon het standaard verhaal. Denk je, hey, dit ken ik wel. En dan op een gegeven moment dan. Uh, ja, dan, dan gaat het even anders.
0: gaat het even wat uh, liguurder aan toe. En jij hebt daar op tafel bij jou ook een boek liggen. Ik heb in ook papieren. een boek liggen. Ja. En um, ja, dat is dan het met derde een hele mooie, boek.
1: Met een hele grote mooie voorkant.
0: Ja, Shaki in de chocolade Wat zien wij met, daar? Uh, <laughs> ja, dan
1: zien we... Een, dan zien we uh, eigenlijk zien we daar Shaki en dan zien we Willy wonka En dan zien we een heel grote uh, gouden, gouden wikkel. Oh, wauw. Wow,
0: gaaf. Stiekem hoop ik nog steeds dat ik hem vind, de gouden wikkel. In chocola, net als mijn dan Harry Potter gewoon... zijn, zijn brief, dat ik je ooit nog krijg.
1: Als je natuurlijk Tony chocolonely uh, repen koopt, dan uh, zit er ook vaak wel een gouden wikkel op. Dus op zich, uh, dat is natuurlijk een beetje wat hier. Uh, hè, dat is natuurlijk een beetje wat hier vanaf uh, gestolen is, om het zo maar te zeggen. Klopt.
0: En het schijnt ook dat de Fontijn, de Nederlandse uitgever van uh, deze boeken, dan ook de gouden wikkel uh, boekenleggers heeft. Dus nou, oh, oké, okay. Dat is wel geinig. Nou,
1: dat wist ik dan weer niet. Maar inderdaad. Uh, <laughs> Fontein is de uitgever van dit boek. Dus ja, Shakin, dit is wel echt... Um, echt jeugdsentiment. Zelfs het boekje zo weer vasthouden... Um met alle, alle, alle tekeningen die erin staan en zo van Shaki. En ook want hier. uit
0: welk jaar? Dit was toch echt wel de zoveelste druk alweer?
1: Ja, dit is de, dit is de, dit is echt, dit is echt alweer de vijftigste druk of zo, als ik het goed zeg. Ja, maar echt ongelooflijk dan. Um, want
0: hij was dus, hij kwam uit in 1964. Ik dacht veel later, maar 1964 toen, was gewoon toen, de eerste druk. Toen was druk, ik want... nog niet geboren, dus die heb ik nee, nog niet. Nee, Mijn uh, ouders zelfs ook niet.
1: <laughs> uh, dus dat, uh, dat is wel lang geleden inderdaad. Maar ja. Een hele mooie print printen erin. Ik begreep van jou, dus ja, ik ken hem dus alleen maar met printen. Maar dat de printen dus later zijn toegevoegd. Dus de, Dat schijnt uitgaves, zo te zijn. Was dat niet het geval? Dat, dat ze dat echt 25
0: jaar later pas de illustraties erbij kwamen. Maar dat nou. lijkt me wel heel laat. We, ja, maar, ja, dus toen waren we denk ik dat's...
1: allebei net geworden. Maar goed, dat... Um, dus. Uh, ja, maar inderdaad een hele <laughs> leuke plaatjes En die... Uh, die ja, nou ja, wat, type, wat zie
0: je een beetje, zijn het hele gedetailleerde tekeningetjes of nee, het is het zijn, Het, zijn, het zijn volgens
1: mij aquarellen, als ik het zo zie, oorspronkelijk in ieder geval. Dus gewoon met waterverf eigenlijk. Oh, uh, sommige zijn wat groot, sommige zijn wat kleiner. Ik heb hier eentje die bijvoorbeeld een uh, pagina groot is. En dat is eigenlijk, uh, we kunnen het zo ook wel over hebben, maar dat is de poort eigenlijk naar, uh, naar de fabriek.
0: Van Willy Wonka. Van Willy Spannend. Wonka,
1: inderdaad. Uh, we hebben hier, dat is ook een scène die, uh, ja, heel fantastisch in, in de film uh, is, de, is, de, is de boot die op een gegeven moment over de chocoladerivieren uh, wordt geroeid. En dan zie je oh, eigenlijk ja. zo'n leuk plaatje, omdat je dan eigenlijk iedereen uh, daarin ziet zitten. Dus dan zie je ook in keer eigenlijk alle karakters bij elkaar die voorkomen. Dus dat is ook wel een interessante. Misschien er eentje hier van uh, een van de kinderen, die wordt, uh, wordt weggerold, die helemaal verkleurd is. Uh, tekeningen Oeh, zijn trouwens zwart. Violet
0: nee? boderes waarschijnlijk, yep, de bosbest. Ja, precies, precies, de bosbest.
1: <laughs> En we zien er eentje. Dat is ook gelijk natuurlijk wel grappig naar de uh, glazen lift die door het dak heen schiet van, uh, van de fabriek. Wat natuurlijk uiteindelijk ook uh, zorgt voor het uh, vervolg. Dus het zijn niet heel gedetailleerde tekeningen, maar ze zijn wel expressievol. Wat gaaf uh, zeg? En ze laten ook nog wel genoeg. Want ik denk ook dat het goed is dat ze niet te gedetailleerd zijn, want daar laten ze ook nog wel een deel aan de, aan de verbeelding over. Ze zijn ook niet te veel. Ze zitten, zitten sporadisch door het boek heen. En. Uh, met een beetje de vergeelde pagina's. Maar het is, uh, het is meer geel met zwart dan wit met zwart. Maar uh, ja, nee, maar dat is inderdaad het ding. En een tekening ook, trouwens ook een leuke tekening van hun huisje. Want dat is natuurlijk waar het allemaal een beetje begint.
0: Ja, um, het kleine huisje Het kleine huisje
1: van Shaki. We hadden het ook over, over de armoede. Het rijk, arm en rijk die eigenlijk plaatsvindt altijd in zijn boeken. En bij het geval van Shaki is Shaki heel echt uh, de armste van de armste van de armste. Om het zo maar te zeggen. Hè? Het is, Samen uh, met
0: zijn uh, ouders en... Uh, Vond ik ook wel, of ik weet niet of dat origineel is, misschien was dat wel heel gebruikelijk. Maar dat hij dus uh, in huis woonde ook met zijn opa's en oma's. En dat, ze, dat er eigenlijk twee kamers waren in het huisje. En die opa's en oma's waren echt al heel oud, die waren in de negentig. En die lagen de hele dag in bed. Ja. Um, met z'n allen gewoon een heel groot bed naast elkaar konden ze gelukkig wel samen zijn. Maar ja, ze konden het bed niet uit. En um, ze hadden zo weinig geld, zo weinig te eten. Ze at volgens mij alleen aardappels en koolsoep, geloof ik.
1: Ja, ja, precies. Ze hebben echt niks te eten. Ik denk wel dat het gebruikelijker is... om, uh, om dan uh, je opa en oma dan in huis te nemen op een gegeven moment. beide opa en oma in ieder geval... komen het bed niet meer uit, inderdaad. Nee. Er is eigenlijk amper wat te eten. Die ouders... die die slaan soms een maaltijd over zodat Shaki in ieder geval genoeg te eten krijgt. Jongen in de groei, hij is ja, en, rond de tien um, jaar oud, zoiets. Ja, en uh, ja, gewoon uh, en die vader ook, die, de beroep van de vader is uh, dopjes uh, op tanden tandenpasta tubes ja. uh, draaien, weet In je? de dat fabriek, is, ja. Ja, het is echt zo'n 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 ja, ook gewoon dat alleen al is het hilarisch te bedenken dat dat het, het geval is. Dat is nu uh, allemaal met machines bedoel Ik denk dat, dat toen de tijd ook... Al met, ik, denk dat, ik weet niet of überhaupt dat ooit handmatig is gedaan. Ik denk dat het in 1964... Ik denk dat dat toen ook al geautomatiseerd was. Maar misschien zit ik daar helemaal naast. Maar ik vond het in ieder geval wel, uh, wel typerend.
0: Want 1964, ik, ik had echt zoiets van... wauw dat dat zo lang geleden is. Maar uh, in principe merk je dus niet zozeer... dat het dus uh, in die tijd is geschreven. Los van dit dus. Maar ja. verder is het wel... Um, Relijkt tijdloos, denk ik toch? Ja, de fabriek is natuurlijk heel. Uh, heel modern, eigenlijk. En ja, modern. Magisch
1: bijna. Meer magisch inderdaad dan modern, misschien wat te noemen. Maar goed, heel veel Shaki, die het is. En uh, nou ja, iedereen is natuurlijk gek op, op chocola. en Shaakje natuurlijk uh, zeker. En uh, ja, dus eigenlijk dus uh, ja, de lekkerste chocola op de wereld is er. En die, uh, die is van. Willy Wonka. bij hem in de buurt ook nog. En die fabriek staat dus ook ja. inderdaad in, die, uh, in, in, dat, in dat stadje.
0: Willy Wonka's fabriek. Willy Wonka's fabriek. Elke maar, dag komt Shaki er langs en voor ons gevoel was dit boek ook een klein beetje in drie delen verdeeld. Ik weet niet of dat ook zo in de inhoudsopgave echt staat, maar,
1: nee, dat het maar
0: het eerste deel is dan meer, je leert Shaki kennen hoe arm hij is, hoe weinig hij te eten heeft, dat hij dus dol is op chocola, dat hij ook voor zijn verjaardag altijd uh, chocoladereep krijgt en dat hij daar gewoon het hele jaar heel zuinig mee doet.
1: Ja, dus hij krijgt echt één chocoladereep eigenlijk. En die, uh, die gebruikt hij het hele jaar eigenlijk om te eten. Dus de helemaal kleine, langzaam ja. kleine stukjes van. En die krijgt hij dan al voor zijn verjaardag.
0: Die deelt hij uh, dan. Hij wil ook wel delen met zijn grootouders. En uh, nou ja, die, die gunnen dat hem natuurlijk.
1: Ja, en ja, dan. En de fabriek van van, van Shaki, staat dus in 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 het stadje van wordt ooit van Shaki. En die, die <laughs> oma, die zegt dan op een gegeven moment ook. En die opa's, die zeggen van, hé, hey, er is eigenlijk wel iets bijzonders mee. Is het als opgevallen? Er gaat eigenlijk niemand de fabriek in of uit. Dus. Um, die Terwijl er staat wel
0: chocola er, wordt vervaardigd en allemaal producten. enorm
1: enorme hoeveel chocola wordt er geproduceerd. Maar er is alleen één plek waar vrachtwagens worden geladen en gelost. En that's it. En daar zijn ook geen mensen zichtbaar. Dus hoe kan het dan dat al die chocolade er voorbij komt? Want vroeger waren er wel medewerkers... maar die preerden het recepten stelen van de chocola... of andere recepten die hij had. En toen heeft hij eigenlijk de hele fabriek gesloten. Nou ja, dus ja. dat uh, is Jacob
0: weet er veel over te vertellen. Ja. Die, uh, nou ja, die weet er heel veel van... Dat, uh, en die weet ook veel te vertellen over die magische dingen... die Wilkie, uh, Wilkie Wonka, ja hoor, die Willy Wonka maakt. Ja. Bijvoorbeeld um, ja, chocoladeijs dat op een hete dag... gewoon in de zon kan blijven liggen wat niet smelt. Ja. En dat door die spionnen werd dat dus allemaal doorgebriefd... aan chocolademakers. En wat ik dus las, ik weet niet of het echt zo is... maar het schijnt dat in die tijd rond 1920... dat er toen echt ook zoveel concurrentie was... met het maken van chocolade dat daar dus echt ook spionnen waren... Dus dat robotaal dat er een beetje nou ja, op realiteit heeft gebaseerd. Uh, dat is dan denk ik ook het enige wat op realiteit is gebaseerd. Ja, een verder een zijn een die denk uh, ik, ja. uitvindingen vrij um, nou ja, magisch, wat we al zeiden.
1: Ja, dus hij heeft inderdaad kauwgom dat geen smaak verliest als je erop en uh, Het zijn allemaal een beetje dat soort dingen. Ja.
0: En ja, he ja, heel veel van dat soort dingen. Echt geweldig. En op een dag, op een bepaalde dag, dan verschijnt volgens mij in de krant een artikel um, dat er... Vijf felbegeerde gouden wikkels komen over de hele wereld voor kinderen in een chocoladereep verstopt. En degene die die wikkel vindt, die mag dan um, ja als enige samen dus met vier andere bezoekers die fabriek betreden. En iedereen die wil dat. Dus, dus één ja. grote hijsa overal.
1: Ja, dus en de fabriek betreden en je krijgt uh, een levenslange hoeveelheid uh, aan snoepgoed.
0: Ook dat nog is ja. Ook
1: dat nog. Dus... Uh maar dat lijkt ook wel een beweegreden te zijn voor Shaki. Hè? Shaki wil en graag de fabriek zien, maar het lijkt ook wel alsof hij dat wil winnen. Zodat ook die hele familie uh, eindelijk genoeg te eten heeft. Het is een beetje ja. dat is denk ik ook wel slim gedaan, want daardoor heeft, er zit er een stukje in voor, voor Shaki zelf. Maar dat hij ook Shaki beter leven wil voor... Zijn hele familie dat zijn is heel belangrijk.
0: Ja, en ze worden ook steeds armer helaas. Die vader verliest ook zijn baan ja. nog eens. En nou ja, in de krant lees je ondertussen dat heel verwende kinderen... gewoon die gouden wikkels krijgen. Uh, dat sommige ouders zelfs allemaal uh, mensen hebben ingehuurd... om die wikkels eraf te halen.
1: Ja, dus één frame krijgen we inderdaad. Daarna worden één één frame... Eigenlijk, dat is op zich wel slim natuurlijk. Eén frame worden we geïntroduceerd aan de karakters. Dus één meisje inderdaad, die, is, uh, die heeft hele rijke ouders... En die, die wil alles, die wil die gouden wikkel. En die, oude, die vader, die koopt eigenlijk alle chocoladerepen op die hij kan krijgen. En laat daarna die wikkels zoeken. Net zolang dat zij een wikkel vindt.
0: Vuruka peper, ja. ja. En dan hebben we, je vertelde net al even over de Violet ja. Boderes. Ook wel, een hoortje deelkarakter, die koudt altijd op een stukje kauwgom. En uh, toch heel, had ze die ja. gouden wikkel gevonden. Die dus... is heel
1: competitief, hè? die wil altijd met alles winnen. En ja. die, uh, die wil het wereldrecord kauwen winnen. Dus die zit heel ja. stukje Kaugem. heel smerig. Ja.
0: Die heb je dan wel grappig, want dan heb je dus twee meisjes... en dan heb je weer twee jongens. Uh, ja. Joris TV en Jochie dat de hele dag achter de tv... zit naar schietfilms te kijken en dan heb je nog Kasper. Slok... Die allemaal, uh, die
1: allemaal plastic pistolen om hem heen heeft gewikkeld... Uh, in zijn kleding heeft en et cetera... Wat ook wel grappig is natuurlijk, inderdaad. En dan de laatste, inderdaad. Die, uh, een, een, Kasper
0: een, Slok, een wat uh, jongen die heel veel eet. Uh, die die wat, slokt
1: alles op. Die
0: slokt alles letterlijk op. Ook die ja, namen die hij eraan heeft gegeven is wel, wel grappig.
1: Ja, en dus die, die eet eigenlijk de hele dag heel veel verschillende repen. En die, uh, ja, die is gewoon stevig. en uh, Of misschien wel dik te noemen. En, uh, Zo
0: wordt hij een beetje omschreven in het boek.
1: Ja, precies. Dus die, uh, die eet te veel en, uh, en op die manier komt. Dus die krijgt alle vier een wikkel. Shaki die uh, krijgt dan uiteindelijk dus voor zijn verjaardag die reep chocola. Ja, dus die je hele familie open, zit om die, ja. uh, om die repen heen. Nou ja, en dan wordt, wordt de reep opengemaakt. En dan denk je natuurlijk... Nou, daar gaat hij dus het gouden wikkel krijgen. Want anders heb je niet echt een boek. En dan... Toch niet. Toch niet. Er zit geen gouden wikkel in. Dus het hele, hele zootje. Iedereen is ja, teleurgesteld. Maar ook niet teleurgesteld. Je, dat, dat schrijft hij ook wel mooi, vind ik. Dat hij dan zegt van... Ja, weet, je, weet je, je hebt niet gewonnen. Maar je hebt wel gewoon een hele mooie reepshow klaar. als je die ieder jaar... Krijgt en wil en geniet daar gewoon van. En je ziet ook dat hij, hè, dus dat schrijft hij wel goed. En Shaki lijkt dan ook wel genoegen te nemen met alleen de chocoladereep. Maar
0: wel schattig ook dat dan later zijn opa, die heeft dan nog ergens een beschuitrommeltje of zo wat kwartjes uh, verzameld. En dan gaat hij dus repen kopen. Maar ook dan, helaas, vindt hij geen gouden wikkel. Nee. Maar, nou dan, en dan komt natuurlijk het moment. Voor mij was dat wel echt, dat blijft echt zo'n kippenvel moment. Dat Shaki dan door de sneeuw loopt, geloof ik. Het wordt heel koud en hij heeft steeds minder te eten. En dan ja. ziet hij daar gewoon een tientje liggen op de grond. Tien gulden, gulden ja. in de sneeuw. En hij zit nog om zich heen te kijken. Van, goh Is dat van iemand? Heeft iemand het verloren? Zo eerlijk is hij dan ook nog. Maar ja, iedereen loopt door in de haast, in de sneeuw. Dus hij pakt het op. Zit ook te twijfelen. Ga ik naar huis? Ja, het is toch wel heel veel 10 gulden. En dan gaat hij eindelijk toch naar een winkeltje. En dan... Uh, dan krijgt hij zijn gouden week want dat koop vond ook wel een die... heel gaaf moment. Ja,
1: maar hij koopt dan ook één reep chocola. Dat is ook wel kenmerking. Dus hij heeft best wel wat geld. Zegt hij, oké, okay, ik koop één reep chocola, koop ik. En de rest ga ik aan mijn ouders geven.
0: Ja, en uiteindelijk koopt hij er volgens mij twee. En dan bij die tweede...
1: Echt? Oké. Okay. Ja,
0: eerst eet hij er eentje op. Dan denkt hij, oh heerlijk, ik heb even het nodig. En dan okay. denkt hij, ook oh, ik heb nog best wel veel geld over. Zal ik er nog eentje kopen? Gelukkig heeft ze dat gedaan. Een. En dan heeft ze dus... Oké. Okay. Ja. Finally, zijn gouden wikkel.
1: Dan heeft hij zijn gouden wikkel. En dan zegt die verkoper, die hé... Hey, want iemand zegt gelijk, ik bied je geld. Dan zegt die verkoper, nee, je moet hem niet verkopen. Hou hem bij je. Ga gelijk nu terug naar je ouders. En uh, een beetje bewaar hem goed. En dan uh, rent hij inderdaad naar huis. Nou,
0: en dan begint het avontuur in de fabriek. Ja,
1: en dan laat hij natuurlijk zien van, hé, hey, ik heb de gouden wikkel. En opa die springt uit bed en die doet een dansje. Voor de eerste ik 26 jaar of zo. Ja, inderdaad. Zo'n 26 jaar is bed die geweest en die doet een dansje. En die is helemaal door het door dolle. En die zegt, ik ga met je mee. Ik ga met je mee. En dan, uh, en dan komt die vader, die komt ook thuis. En, uh, ja, en dan, uh, dan uh, eigenlijk de dag erna al blijkt dat ze al naar de... Er is geen tijd te verliezen de volgende dag. En dan zeggen ze, ja, oké, okay, opa, weet je zeker dat je dat gaat redden? En dan is het ja... En dan gaan ze dus samen naar de fabriek. En dan eigenlijk ja. Uh, ja, hebben we dus de vijf personen. Dus de vijf kinderen bij de fabriek. En hun ouders of en Hun ouder. ouders. Ja, en, en die opa. worden ook
0: weer allemaal. Of ja, in uh, voor Opa. Die worden ook weer allemaal heel uh, beelden beschreven. En Willy Bonka zelf natuurlijk ook. Dat is een heel excentriek figuur. En het schijnt ook, ik weet niet of je zo gauw een tekeningetje van hem kan vinden in het boek, maar het schijnt dus ook dat uh, de tekenaar hem een beetje heeft gebaseerd op de illustratie van een eekhoorn, omdat hij dus zo ja, heen en weer huppelt en een beetje... Ja, nou ja, hij is gewoon heel excentriek volgens mij met zijn hoge hoed en zijn uh, nette kleding.
1: Een grote vlinderdas, ja.
0: Oh ja, die heeft hij ook. <laughs> En uh, nee, dat is dus best wel een bijzondere man. Ja, hij is een genie, maar daardoor is hij ook een beetje eigenaardig.
1: Ja, heel excentriek, ja.
0: En dan neemt hij ze mee in de fabriek en dan gaan ze daar alle geheimen ontdekken in de fabriek. Zo ook dat van de arbeiders in de fabriek. Want hoe kan het nou dat niemand erin gaat of uitgaat en dat er wel dingen geproduceerd worden? En dan uh, komen we denk ik bij wel een veelbesproken onderwerp, de Oompa Loompas.
1: De oompa loompas.
0: Wie kent ze niet, denk ik? Zo, uh, het wordt ja. zo vaak gebruikt, die woorden <laughs> ook zo grappig. Um, ja, dus uh, ja. kleine kleine wezentjes die ook heel veel gekke liedjes zingen. Ja. En het enige wat ik soms zielig vond bij die arbeiders... was dat ze dus ook echt zelf het snoep uittesten. Er dus ja. bijvoorbeeld ook een scène <laughs> in dat die... Um, ik weet even niet meer precies wat het was. Een, een priklimonade snoepje of zo, ja. waarvan je ging zweven...
1: Precies, en die man is gewoon weggezweefd. En gewoon dat hij een boer van... moest
0: laten om naar de grond te gaan... maar dat hij te netjes was om te boeren... en dat hij toen gewoon is weggezweefd. Of dat iemand uh, in een kamer al een jaar lang... op een stuk kou gemaakt kou is om te checken... of de smaak er niet afgaat. Ja. <laughs> dat vond ik dan wel zielig. Maar verder betaalt hij ze wel uit in cacaobonen, Willy... Dat ze dat heel lekker vinden.
1: En Willy Wonka hij is een soort van genie... die, die totaal, totaal geen, geen gevoel heeft voor de medemens of, of zo...
0: Zo lijkt het ja. soms een beetje, maar hij heeft dan wel weer heel veel empathie voor Shaki blijkt later. Ja, Gelukkig. Maar,
1: maar in de basis lijkt hij uh, in ieder geval, het lijkt het hem niet echt veel te doen als mensen, uh, als mensen iets wordt aangedaan of zo. Inderdaad, als iemand... Uh, uh, nou, zo ja. ook met die kinderen in ja, die Ja, precies, want dat is een ding. Dus de, dus, ja, dus de Oompaloompas zijn dus kleine, kleine mannetjes, vrouwtjes en, vrouwtjes en kindjes en dit hele plan. Die dus uh, ja, weet je rondlopen. En die heeft hij dus, om, dus hij, heeft spion, hij heeft iedereen uit zijn fabriek gegooid. omdat die spionnen er waren. Toen is hij naar, ja, is het Ompaloompa-land of zo gegaan? Hij
0: is ver gereisd, geen idee waar naartoe. Volgens mij maar...
1: naar land of zo is hij gegaan. En dan zegt ook een van die ouders: zegt van, wat Oompa land bestaat helemaal niet. Want uh, ik ben adreskunde docent. En dan zegt, hij, Oh, je bent adreskundedocent. Oh, toch het is? Ik een bestaand land toch?
0: Of bedacht je, nee, het Het is een verzonnen,
1: land. Is een verzonnen okay. land. Volgens mij of, hoor. Ga je vanuit een land niet echt bestaat? Maar goed, nee, en, maar die,
0: die naam zegt me even niks nee.
1: maar. Um, En dan, maar goed, en de, inderdaad, en die mensen eten daar hele gore dingen,
0: rupsen, groene rupsen. Go, hele gore, oh. smerige rupsen. Dat lijkt dan weer een beetje op de GVR, maar dat en dan dan een zegt, laatste... ja, op, precies. En dan, dan, dan de zegt hij, kom dan maar uh -huh. gewoon
1: terug, kom dan maar terug naar mijn fabriek, want ik heb allemaal hele lekkere chocola. En dan geef ik jullie net zoveel chocola als dat jullie willen. Um, en dan tegen en wat jullie dan doen voor mij is dat jullie eigenlijk de fabriek runnen, dus jullie werken voor mij, ik geef jullie. Uh, ...chocolade ervoor terug. Nou. Ja, en dan... Uh... En dat is eigenlijk waarom al die ompeloempas die fabriek runnen. En die ompeloempas zijn dus heel klein... ...en die houden dus inderdaad van zingen. Ja.
0: Van zingen, ja. Dat komt ook vaak terug in het boek... ...en dat was wel heel grappig, want ik ben dus uh, echt opgegroeid... ...met het hoorspel, met ook allemaal verschillende acteurs... ...en dan hoor je dus ook echt... ...die ompeloempas doen ze dan na, hoe ze die gaan zingen en zo... ...dus dat uh, is als kind denk ik wel heel erg leuk... Um, en met ook allemaal geluidseffecten. Want er gebeurt nogal wat in het boek. Heel veel gezoom van allemaal magische apparaten. En je zei het net al. Ze gaan dus varen in een zuurstokboot geloof ik. Of een zuurtjesboot. Ja. Over een chocoladerivier. Nou daar zit ik soms nog steeds wel van te dromen. Dat ik denk had ik maar een chocoladerivier. Met eetbaar gras van pepermuntblaadjes. Nou ja. En...
1: Ja, ja, dus ze komen inderdaad in zo'n zo weiland terecht met al die onpeloenpa's, et cetera. En ze lopen daar rond en dan loopt dus een chocoladerivier eigenlijk door dat, uh, door dat weiland heen. En daar, daar gebeurt
0: dus het eerste, de, het idee is een beetje dus dat al die, uh, er zijn vijf kinderen en vier kinderen die gebeuren allemaal iets in de fabriek. Omdat ze toch een beetje zelfzuchtig of verwend of eigenwijs zijn. En zo valt er steeds eentje af. Uh, ja, dus het
1: eerste jongetje dat is eigenlijk die, die jongen die, uh, die veel te veel eet eigenlijk, die niet zichzelf kan inhouden.
0: Jasper Slok, ja. ja die, slokt, een... die wordt letterlijk opgeslokt. Ja,
1: die wordt letterlijk opgeslokt. Dus dan zegt Willy Wonka dan van, eet nou niet en drink nou niet van die rivier. Want die rivier is met chocola en daar moeten andere mensen nog van eten. En uh, dus dat mag je, daar mag je niet aan zitten. En hij gaat daarvan uh, zitten drinken, van die warme chocomel rivier. En dan uh, valt hij daarin en dan uh, wordt hij uh, in een buis gezogen.
0: Ja, klopt. En, dan, uh, ja. en ze gaan dus samen die uh, fabriek door. En dat, daar zat ik wel echt van te genieten, want ja... Robadaal heeft de gekste dingen bedacht, ook qua snoepgoed. Ja. Bijvoorbeeld aardbeien, sap waterpistolen of perendrupsbomen om in je tuin te planten. Uh, of kokosnoten, ijsbanen. <laughs> maar deze vond ik ook heel grappig. Kaaklevers voor praatgrage ouders. <laughs> of um, holle kiezen, vullende karamels, zodat je geen tandarts meer nodig hebt. Ja. Of bijvoorbeeld onzichtbare chocoladerepen om op school te eten. Of lichtgevende lollies om s'nachts in je bed te eten. Dat soort dingen, weet je. Dat is toch gewoon voor een kind een feest om te lezen. En ja. voor ons ook, denk ik.
1: Ja, het is gewoon heel fantasievol. Heel leuk beda bedacht allemaal, ja.
0: En zo, nou ja. Um... Ja, dus je
1: gaat zo die hele fabriek heen... met allemaal van dat soort gekke uitvindingen... en, en, en allemaal gekke praktijken.
0: Ook van die woordgrappen, dat, dat is nog enige. die. Um, ik weet, Jij hebt hem in het Engels volgens mij gelezen. Ja. En in het Nederlands beide, denk ik. Um, ja daar hadden ze het toch op een gegeven moment over toffees of ik weet niet of het nou per se toffees waren, maar toffees die rond schijnen, maar die toffees waren vierkant, maar die hadden een rond raampje. Ja, ja. Tot, ja. En dan had hij zo'n zo'n boorde frustratie met die ouderen te zeggen, hè, ze schijnen helemaal niet rond, ze zijn toch vierkant. Nee, ze schijnen rond. En dan hebben ze dus ronde raampjes en dat zijn dan typisch van die droge humorgrappen die denk ik ook nog steeds. Leuk zijn voor volwassenen om te lezen.
1: Ja, precies. Je zit op een gegeven moment, zit hij daar met een woordspeling? En ja, het is gewoon grappig gedaan, inderdaad. Met een, of het is, of snoepje aan nou rond is of vierkant. Nou, nee, goed, dat is. Uh,
0: en dan, nou ja, dat is dus een woordspeling. De hele happening. En ja. Uh, nou ja, het, uh, loopt, het loopt aan de ene kant, uh, nou ja, Joris TV en Vio uh, Violet. Ja, dus, Poderest, dus inderdaad, uh, Violet die, krijgt,
1: die komt op een gegeven moment in een kamer waar dus uh, kauwgom ligt met de. Uh, drie gangen maaltijd. Dus er zit een kauwgom die je ja, vlees een drie gangen menu geeft. En dat voelt in je mond aan als een drie gangen menu. En het smaakt aan een drie gangen menu. Lekkere dus je, tomatensoep. tomatensoep. <laughs> en dan krijgen ze weet ik, wat vlees te die eten stuk, met aardappel. Ja. liefstuk met aardappel, weet ik het allemaal. En dan de laatste gang is dus een uh, blauwe bessen taart.
0: Ja, bosbessen ijs. Oh, wat erg. Uh, oh. Bosbessen
1: ijs. Of, of en en dan, uh, dan zegt iemand tegen haar, hey, hé, wat gebeurt er nou met je neus? Die lijkt wel een <laughs> ja. beetje, uh, beetje blauwig te worden. En je wangetjes worden ook een beetje <laughs> blauwig.
0: Yeah. Ze wordt helemaal oh. violet, ze wordt ja, helemaal paars. Precies, ze
1: wordt helemaal paarsblauwig. <laughs> en oh, uh, ze krijgt de kleur en ze, wordt ook, ze zwelt ook helemaal op als een bes.
0: Dat is dan weer een beetje dat lugubere, zeg maar, precies. slash humoristische, denk ik, van die roda boeken. Ja, zoiets
1: van, oh ja, jeetje, je had je aan de regels moeten houden, want ik heb gezegd, je mag niet die kou gaan eten, je wou toch die kou gaan eten en nu word je gestraft ervoor. Dus dat is inderdaad het ding. En dan wordt ze gewoon naar een de, naar de soort van sapcentrifugie gebracht om gewoon uitgeknepen te worden. Dat ze gewoon het worden. beste sap oh. uit te knijpen. En dan zegt die moeder ook, oh nee toch, wordt ze wel weer normaal zegt hij oh ja ja ze wordt redelijk normaal ze blijft alleen paars maar dat staat er
0: vast prachtig dat heeft toch prachtig. ook violet <laughs> ja
1: oh het echt fantastisch inderdaad en dan heb je net die jongen die dus de hele tijd uh, uh, tv kijkt dan heeft hij ja. dus een uitvinding gedaan om dus nou ja eigenlijk dat je televisie apart. kan kijken en dat je dan dus... Uh, hij zegt van ja, je kunt natuurlijk mensen eigenlijk uh, uh, op televisie zien. Dus waarom kan je dan niet uh, iets van televisie afpakken? Dus waarom kan je niet de chocoladereep uit een tv-commercial pakken? Dus dat is wat ik gemaakt heb. En dan zegt hij, nee, dat kan toch niet? Hij zegt het enige wat het probleem is, dat iedereen op je televisie altijd veel kleiner is dan in het echt. Zeker natuurlijk in die tijd toch, waar de televisie natuurlijk kleiner. Ja, gewoon net zoals ze... een potlood of zo. Zo ja, klein is, of, op je scherm. Ja, dus precies. Een persoon wordt net zo groot als een potlood op de tv. Dus je moet een hele grote chocolade... En dan komen die Oom binnen met een gigantische chocoladereep. En die wordt dan gefilmd. En die komt dan dus terecht op de televisie. En daar is dan de normale grootte van een chocoladereep. En, dan, en uh,
0: Shaki kan hem oppakken. Shaki met pakt zijn hem hand op. van het scherm af. Ja,
1: en die eet hem. In een, ja. Oh ja, het smaakt gewoon normaal. Je en voelt dan, hem wel uh, aankomen. <laughs> ja, wat gebeurt er dan?
0: Joris TV, ja, die, uh, die denkt ook van... maar als je dan chocola kan verzenden met de tv... dan kun je toch ook mensen via televisie verzenden? Nou ja, en dat...
1: Men uh, zegt, ja, dat kan wel, maar dat, dat is kan, niet wel. heel verstandig.
0: Maar uh, ja, Joris nou. luistert niet meer... en die uh, verandert in een wipje in een uh, <laughs> heel... Nou ja, in een potlood, uh, ter groot van een potlood, een ja, klein precies.
1: mensje. Dus het wordt een heel klein mensje. Oh.
0: En uh, zoiets gebeurt dus ook weer bij Verruca Peper. En ja. dat gaat dus ook weer in een razendsnel tempo achter elkaar... Ja. Uh, dus het, ...want hoeveel pagina's is het boek? Heb je dat daar liggen? Want ja, er gebeurt heel erg veel... ...en dan zijn er dus 100, eigenlijk...
1: ...188 boeken? heb ik hier staan.
0: Oké. Okay. Ja, dus wel de dikste denk ik die we besproken hebben.
1: Dat denk ik wel, maar... Zeg, ja, voor, ...voor een kinderboek is het gewoon oké okay, natuurlijk... ...maar um, het zijn natuurlijk wel relatief ook grote letters... ...en er zitten ook nog plaatjes, en plaatjes dus, bij. En plaatjes dat soort ja. dingen, maar goed. Um, en ze ja.
0: reizen trouwens dus ook in die glazen lift. Ik ben ook wel heel benieuwd naar het vervolg... ...want dat heb ik dus totaal niet op mijn netverlies staan... ...want dat is dus deel 2... Zaken in de grote glazen lift. Ja, klopt. Want het eindigt dus ook met een nogal knallend einde. Je zei het net al, die illustratie dat ze ja. dus door het dak schieten.
1: Nou ja, ze zijn dus eigenlijk alle vier zijn ze dus. Uh, dus vier van de vijf kinderen zijn dus uitgeschakeld. Verdwenen. om het zo maar te zeggen. Ze zijn dus verdwenen op verschillende manieren. De laatste die, die, die gaat nog met de eekhoorns uh, Gebeurt er nog een en <laughs> ander. Ja, uh, de verwende uh, verrukking. Die, die controleert of de of de nootjes rot zijn. En, uh, de hoofd en dan, is dan zo wordt zij. <laughs> en dan wordt zij even eruit gegeven. Gekinkeld. Um, de Sjaak is de enige die overblijft. En zegt die eigenlijk... Eigenlijk de reden dat ik mensen uitgenodigd heb naar mijn mm, fabriek...
0: De oorspronkelijke reden... Is
1: omdat ik met pensioen wil gaan. Eigenlijk. Hè. Dus geen wil, familie heeft hij. Ik heb geen familie. Ik wil het overdragen aan iemand... Ja. Um, die, mijn, uh, die mijn fabriek kan overnemen. Die net zoveel liefde en passie heeft voor... Uh, voor uh, voor snoep en chocola, et cetera. En, uh, en geen en,
0: volwassenen, want die luistert niet. En, en geen
1: volwassenen, die, want die luisteren niet... Dus Shaki, uh, wil jij dat doen? Dus Shaki die krijgt eigenlijk te horen dat hij de, de fabriek mag, helemaal mag overnemen. Dus hij krijgt niet alleen levenslang snoep. Maar hij krijgt ook letterlijk de fabriek. Uh, krijgt hij uh, wordt echt overhandigd aan hem. En dan gaan ze inderdaad, gaat de opa en Shaki. Die gaan ze alle in de lift.
0: Met Willy Wonka en dan met een en spetterend Wonka, einde naar dat huis. knallen ze door het dak huisje. heen. Want, ze zeggen, oh. ja,
1: want Willy, Shaki zegt, als ik hier ga dan moeten wel mijn opa's en oma's en mijn ouders moeten meekomen hier naartoe. Um, en dan gaan ze inderdaad vliegen ze... met die lift vliegen ze naar het huisje toe. Crashen ze in het huisje. Dus die, die ouders... En, of die open en oma, die zijn helemaal boos... Van mijn hele huis is stuk en mijn bed is stuk. En weet ik het allemaal. Je hebt een halve,
0: uh, nou ja, de schrik van hun leven. Ja,
1: en dan zegt hij, het maakt allemaal niks uit... want we gaan met z'n allen naar de fabriek... en alles komt goed. En dan, uh... Ook
0: wel mooi, ik weet niet of dat dus ook in jouw boek staat... die laatste zin, maar iets van... ik hoop dat daar iets te eten is. En dan zeg je, nou oma, dat moet wel helemaal goed komen. <laughs> Zoiets, dus ja, okay. dat is wel heel grappig. Dat je denkt, oh ja... Er is meer dan genoeg te eten voor
1: ja, jullie. Inderdaad, zat hier inderdaad. Sjaki heeft gelijk, zei opa Jacob. Zal er iets te eten zijn als we er komen? Vroeg opa Jacoba. Want ik sterf van de honger. De hele familie sterft van de honger. Iets te eten, riep Sjaki lachend. Oh, jullie zullen niet weten wat je ziet. Nou, oh ja, ja geweldig. Vroeg, uh, een groot, uh, een groot uh, ik bedoel, daar is de uh, all you can eat uh, op de wereld. zijn Er niks bij wat, uh, wat die fabriek te, te, te bieden heeft.
0: Nee joh, en dat is ook zo magisch. Ook dat het gewoon toen al, um, het is ook weer niet zo lang geleden, maar dat al die dingen zo magisch zijn. Het is bijna een beetje zo Harry Potter-achtig. Alles wat je wil, kan qua eten. En chocoladerivier en prik, limonade, zwembaden. En uh, ja, dan toch ook weer een beetje die moraal. Ja. Van als je ja, niet luistert, of als je verwend bent, of uh, hebzuchtig bent. En Shaki is ja, heel lief, sympathiek, luistert goed. En die uh, krijgt ook de fabriek.
1: Ja, precies. Ja En heb je ook nog een keertje, we hadden het al over, uh, Matilda is natuurlijk verfilmd. En ja. Shaki in de chocoladefabriek is in ieder geval, naar mijn weten, twee keer verfilmd. Misschien nog wel meer, maar in ieder geval twee keer verfilmd. Ja, um, heb jij ze uit...
0: allebei gezien?
1: Ja, ja, meerdere malen, ja, ja, ja. Van dat Tim is...
0: Burton toch, uit Dat is de meest
1: recente lekker dan, die heb ik, uh... ja, dus je hebt de, de Tim Burton versie, de eerste is, ik weet ik niet zeker, maar heel veel de, de acteur die daarin speelt, die Willy Wonka daar speelt, is Gene Wilder en dan in, ja. uh, in, de, Willy Wonka, of in de Tim Burton versie is dat, uh, is dat Johnny Depp.
0: 19... 71 of zo. In elk geval echt wel uh, ja. redelijk vlak na het boek is die eerste film, geloof ik, verschenen. Ik moet wel zeggen, ja,
1: voor, uh, misschien ben ik daar een beetje biased, uh, maar, maar de Gene Wilder versie vind ik wel echt aanzienlijk beter dan, uh, dan de Tim Burton versie. Um, moet ik eerlijk bekennen. Jij bent denk ik meer opgegroeid met de Tim Burton-versie. Dat is natuurlijk Dat de meest recente. Ik,
0: ik betwijfel of ik die eerste echt een keer heb bekeken. Dat zou ja. ik echt nog wel graag willen zien. Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Er zitten wel ook best wel wat veranderingen. Er zitten best wel wat verschillen eigenlijk tussen. Of nee, maar niet hele grote verschillen, maar er zitten wel wat verschillen tussen de boeken en, en de films. Voornamelijk ja, toch wel wat details die wel uitmaken, uh, denk ik bijvoorbeeld, ik weet dat in volgens mij in die Tim Burton-versie in ieder geval, dat bol de opa gewerkt heeft in de fabriek van Willy Wonka. Dat zit volgens mij niet in het ik weet ik. Oh ja, klopt. Dat is typisch iets wat in die film anders is, waardoor ook Willy Wonka, waardoor het ook een stukje af... Dat het ook wel gek is, hè, want dan zegt die opa, die zegt, oh, ik heb heel lang voor je, weet je, ik weet ik heb veertig jaar lang voor je gewerkt. En dan Willy Wonka, oké, ik heb geen idee wie je bent, zo.
0: Echt een beetje een andere manier van vertellen wordt het dan. Precies,
1: daar ligt dat er nog iets dikker bovenop... Dus uh, de, dat, ik, ik, uh, en, en, en ja, zeker in die, in die Tim Burton-versies heel veel dingen natuurlijk met de computer gedaan en zo, dat is ook logisch in, in deze tijd. En, en de, uh, ja, de, eigenlijk de oude versie met Gene Wilder, ja, dat is gewoon veel meer praktisch, hè. Dus doe ik echt een beetje uh, praktisch. Ja, Gene Wilder is een, sowieso een fantastisch acteur. Uh, wat echt daar echt hilarisch is, is dat je, en dat is kind zijnde was dit al echt een ding, want ik heb die film ook gezien als ik jong was. En als je ooit deze film nog eens te zien krijgt, die uit de jaren zeventig, moet je zeker kijken... Uh, het is zeker een aanrader om te kijken. Er zit op een gegeven moment die scène in. Nou, je had het net ook al over. Omdat ze over die chocoladerivier gaan met die dus Dan roeien al die Ompeloompas Die roeien dus Geweldige allemaal. Geweldige En dan ja. zie je dus eigenlijk allemaal soort van. Ja, het is natuurlijk jaren zeventig, Dus we zijn nog een beetje in de hippie tijd. Je ziet allemaal soort van hallucinaties rondvliegen en zo. Dat zit volgens mij niet echt in het boek. En het zit al, ook niet in de nieuwe versie. Als ik het goed herinner. En dan op een gegeven moment letterlijk gewoon een hoofd van een kip afgehakt. In... Een shock. Okay, daar. dat ja, is
0: een beetje random misschien, en maar ook als, wel grappig. Als je,
1: als je dat als kind ziet, dan denk je echt, oké. Okay. Dat is een beetje in, in Fight Club heb je op een gegeven moment het idee... dat ze dat er ze, dat ze nare sh shots in kinderfilms plakken. Oh, goshie, Dit lijkt ja. bijna hetzelfde. En als je dan later nog... Ik, en Toen was ik, weet ik wat... Oh, het een het was een ofzo, toen zag ik de film nog een keer. En dan dacht ik, dat gebeurt ook echt. Dat gebeurt ook echt gewoon in, in, in die film. Dat is echt hilarisch. Uh, heel apart. En het past ook wel weer aan de ene kant bij Roald Dahl of zo. Toch een beetje dat gruwelijke, dat, dat macabere... met die humor, dat vrolijke, die liedjes. Ik
0: geloof het volgens mij is in het de, in de boek... Um, gaan ze ook over die rivier varen. En dan komen ze daarna ja. langs allemaal kamers met uh, wat er in die kamers bereid wordt. En daar zitten dus ook weer allemaal van die woordspelingen in. Wat dan echt alleen volwassenen snappen. En dat is dan misschien weer zo'n knipoog. En misschien zit dat dan ook in die film.
1: Ja. Maar, ja, uh, en, en, ik ja. Vond, en ik moet zeggen dat ik de liedjes in de, in de, in de oorspronkelijke film wat beter vind. Het probleem, met of het probleem, maar het ding met de Tim Burton film is dat alle ompeloompens daar worden gespeeld door één acteur. Uh, dat weet ik nog wel, ja. Dus die dat acteur, is ook apart, die hebben ze eigenlijk. zeg maar, ja...
0: Of nou, niet apart, wel heel erg logisch, maar...
1: Ja, ik vind het dus een beetje vreemd, ook omdat in het boek natuurlijk heel duidelijk wordt aangegeven dat er mannen zijn, en vrouwen zijn, dus en kinderen zijn, en hele families die lopen ja. daar rond. Dus het is, het, voelt me, het is echt een volk wat daar woont. Ik denk dat ze daar wat, dat daar natuurlijk wel wat, misschien wat gedateerd is, omdat het misschien wat gek aanvoelt in, in, in uitheems... Er is wel het Heemse stam kritiek die op geweest. Die, uh, absoluut. Een soort van hier naartoe haalt om in je, als een soort van slaaf in je fabriek te laten werken voor. voor ik viel voor daar voor ook chocola. wel een
0: beetje over, moet ik zeggen. Ik snap die dat, kritiek dat wel. Het is wel een
1: beetje gedateerd. 1964 was het misschien nog wel oké. Okay. Ik denk dat die film iets meer afstand preedde te hebben. Ervan. Dus daar doen ze een soort van dat het een soort van clones zijn. Het probleem oh, is alleen ja. dat het er a. een beetje gek uitziet dat het. ...echt allemaal dezelfde acteur zijn, ze is dus allemaal hetzelfde hoofd... ...plus dat de liedjes gezongen worden door eigenlijk alleen maar hem. Uh, ze hebben zeg maar zijn stem heel vaak achter elkaar gedaan... Waardoor ik, ik de liedjes wat minder goed vond... ...en het oorspronkelijk is, zijn het gewoon allemaal verschillende karakters... ...en verschillende acteurs. Uh, daar kun je ook wat over, over zeggen, want het zijn volgens mij allemaal Putters ...of wat officieel de tegenwoordig de kleine mensen... ...of hoe je dat moet noemen beschaafd, sorry... Als ik mensen beledigde mee. Maar uh, er zijn allemaal wat kleinere acteurs die daarna uh, die rollen spelen. Dus het ziet er wat diverser uit. En uh, op dat vlak. En, en de liedjes zijn er wat beter. Want het is eigenlijk gewoon een koordje. Net je als meerder in een stem. Boek, ja. ja, eigenlijk meer zoals het boek. Dus ja het blijft iets dichter bij het boek. Ja, ik vind het gewoon iets. iets Wel iets grappig hè? Dat je
0: gewoon twee verfilmingen hebt van een boek, net wat we de vorige keer ook bespraken met Moord in uw Orient Express. Dus ja. Dat, dat, ja, dat heb je gewoon als een boek al zo lang bestaat. En ja...
1: ja zeker die langere boeken die, die, die gewoon interessant zijn om te verfilmen. En dit ook... Uh, ja, ik zou niet gek staan te kijken als er over de tien jaar of zo weer een verfilming komt uh, hiervan.
0: En ja, de GVR is ook een geweldig. Er zijn best wel veel films, dus ik, ik ja. verheug me nu echt al op stiekem de volgende Robert Daal special. Ik zat ook al te denken welke boeken gaan dat worden. Nou, ik denk sowieso de GVR, want dat is ook wel echt... Uh, je zei het ook al. Klassieker. Cl klassieker en onze favoriet. Ja. En die film vind ik ook echt geweldig. Um, Misschien heb je daar ook wat meerdere films van, dat weet ik eigenlijk niet. Welke? Uh, de GVR, daar heb je volgens ja, mij wel een ja. tekenfilm toch ook Daar heb je er van?
1: twee van. Ja, ben ik, ik ben opgegroeid met opnieuw met de tekenfilm. Um, ja. die, die heeft mijn moeder waarschijnlijk nog wel ergens op videoband uh, in de kast. Op de zolder. Uh, <laughs> volgens mij heb ik hem zelfs ook nog op DVD ergens. Uh, inderdaad. En je hebt natuurlijk de vrij recentelijke uh, film van Steven Spielberg, uh, de verfilming. Ja. Die, 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 die hebben we echt nog in de bioscoop Die je hebben we nog samen laat, in de bioscoop of laat, gezien. Of maar
0: een paar jaar terug.
1: Een paar jaar terug gezien die uitgegeven is, wat ook wel heel... Uh, ja, dus dat die is lijkt wel me heel tof. Ook ja, om te bespreken. Moeten we dan met tegen die op Zeker, maar inderdaad, die zijn ook wel uh, gefilmd. Ja. En, dus, uh, uh,
0: en waar ik ook heel benieuwd naar ben: uh, De Heks en de Reuzenpers. Ik daar heb ook hele goede dingen over gehoord. Ja. En er zijn nog veel meer fantastische boeken. Precies. Maar um, ja, dankjewel. Ik, uh, we hebben ons echt lekker ondergedompeld in de wereld van Robert Daan, vooral van zijn jeugdboeken, lang ja. niet al zijn boeken.
1: Nee, daarom dus. Het is, uh, maar het is wel een fijne, fijne fantasiewereld om je in onder te dompelen.
0: Om even te ontsnappen. Ja, dat is het echt. En daardoor blijft het ook gewoon uh, voor ons hartstikke leuk om te lezen. En um, ja, dankjewel. Hoe kijk je terug op de Rolandaal boeken met een positief gevoel? Ja,
1: zeker. Ik? Ja, het is gewoon enorm leuk. En uh, zeker bij Shaki is dat wel voor mij echt, uh, echt een nostalgie
0: nostalgie, hè? Ja, dat is leuk eraan.
1: Dus dat is wel heel leuk eraan. Uh, maar ik denk nog steeds dat het gewoon leuk geschreven is. Eigenlijk, ik zeg nog al die twee films, de een heeft mij een voorkeur, maar bij beide kan je denk ik niet echt misgaan. Gewoon puur omdat die, 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 die vindingrijkheid, die fantasie, die, die straalt er uiteindelijk doorheen, denk ik, uh, in Shaki. Gewoon ja. zo onvoorspelbaar en zo uh, verrassend ja, ik, allemaal. Je, Mathilde vond ik ook leuk en uh, bij de Griezel's ook gewoon qua kort verhaal is dus dat wel echt, uh, ja, echt superliem. Echt enorm gelachen.
0: Het blijft je ook gewoon echt bij. Ja. Het is iets wat je niet snel vergeet.
1: Dus ja, en jij denk ik ook uh, wel echt uh, ja, jeugd in de dingen opgehaald bijna. Met lezen ja, op deze
0: absoluut. Ja, echt uh, zeker. Dus ik, ik verheug me ook echt wel. Ik heb eigenlijk stiekem gewoon zin om uh, gelijk weer de EPR te gaan lezen. Die vind ik ook echt geweldig. Dus ja, jullie thuis heel erg bedankt. Uh, leuk dat jullie samen met ons een beetje het jubileum op deze manier hebben kunnen vieren. Um, het zal ongetwijfeld een wat langere aflevering zijn geworden. Maar ja, zoals jullie merken zijn we nog wel enthousiast over Robert Douw en zijn boeken. Dus we hebben het met heel veel plezier samen met jullie gedeeld. Heel erg bedankt voor het luisteren. Gezellig dat je erbij was vandaag. En we zien je heel graag terug over twee weken in een nieuwe aflevering met een nieuw boek. Tot dan!